0: Ja, vielen herzlichen Dank an Emma Fri und Rosi Spinte für die Einladung, hier sprechen zu dürfen über das Thema Rassismus. Es gibt eine Menge Probleme, theoretische Probleme, empirische Probleme. Wir werden nicht alle bearbeiten können, ist klar, ich werde mir Mühe geben, unter den drei Stichworten Misere, Notwendigkeit und Feindbild drei verschiedene Aspekte abzuklappern. Ich fange an mit der Notwendigkeit, nämlich was macht der Rassismus eigentlich aktuell? Das Problem der Einführungen zum Rassismus ist, dass sie meistens geschichtliche Einführungen bleiben, die dann mit dem Rassenantisemitismus der Nazis aufhören ähm, und die Fortführung des Rassismus auslassen. Und das bietet natürlich eine große Leerstelle, deshalb auch dieser Vortrag ähm, über... Folgen dieser Lehrstelle. Ich fange mal einfach an mit ein paar populären Beispielen. Was ist aktueller Rassismus? Timon Struppi am Kongo, der erste Timon-Struppi-Band aus den 40ern, aus den späten 40ern meine ich. Und Timon Struppi am Kongo wurde verklagt, also der Autor wurde verklagt. Man wollte das Buch, jemand wollte das Buch vom Markt klagen mit dem Argument, das ist rassistisch. Ich habe es durch Zufall mal gefunden in der Stadtbibliothek Marburg, in der Kinderabteilung und war doch entsetzt, weil es wirklich der derbrassistisch ist. Nicht, weil da drin eine Rassentheorie vertreten wird in, äh, in Schriftform, sondern weil es einfach eine Ansammlung äh, übler Stereotype ist, nämlich vor allem chauvinistischer Stereotypie. Dass äh, Tim eben in den Kongo kommt mit seinem Kolonial, Hut, <lacht> Kolonialistenhut, und dann ähm, die Schwarzen, die naiven Schwarzen vor, einem, ähm, vor einer Mafiabande schützt und sie aber dann permanent ähm, zum Arbeiten anhalten muss. Das geht dann so los ans Werk, ihr Faulpelze. und leider ein bisschen abgeschnitten und dann will er nicht arbeiten mit dem Argument, ja, dann wird er schmutzig und dann wird er eben von dem Tim... Und auch von seinem Hund ähm, beschimpft, dass er nicht arbeiten möchte. Es endet damit, das Tim und Struppi von den eingeborenen Schwarzen zu, in den Status von Gottheiten erhoben werden und angebetet werden. Sie werden auf einen Stuhl ähm, gestellt. Ne, da, ähm, Struppi sitzt da oben auf seinem Stuhl und wird verehrt von den Leuten. Das ist so eine ganz typische Projektion von Weißen, ähm, den Schwarzen irgendwie zu helfen, sie durch kräftige Schimpf auch zum Arbeiten anzuhalten und dann am Ende dafür noch ähm, verehrt zu werden. Ich würde darum bitten, das Rauchen zu unterlassen, das geht leider nicht hier zu sprechen und ähm, die Luft steht. Tut mir leid. Also der Richter allerdings, der diesen Fall verhandeln sollte, sagte, nein, das kann ja gar kein Rassismus sein, weil der Autor Herrscher nicht zum Rassenhass aufstacheln wollte. Seine Darstellung spiegelt äh, seine Darstellung die der Afrikaner in der damaligen Zeit wider. Ja, genau darum geht es ja. Ja, also es herrscht offenbar auch eine juristische Unklarheit darüber, was ist Rassismus. Ich habe einen Disclaimer übersprungen. In diesem Vortrag wird das Wort Moor, Neger oder auch Zitat, Nigger verwendet, wo dies unbedingt notwendig ist, um eine Sprachkritik daran zu entfalten, nicht jedoch um hier affirmativ Kollektive oder Individuen als solche zu bezeichnen. Dem Publikum wird somit abverlangt, zwischen Sprachkritik und affirmativen Sprachgebrauch zu unterscheiden. Ich erkenne die stigmatisierende und schmerzhafte Erfahrung der affirmativen Fremdbezeichnung an. Es ist ekelhaft in Deutschland zum Beispiel aufzuwachsen und dann am Ende noch von irgendwelchen erzkonservativen ähm, Professoren oder so sich Vorlesungen anzuhören muss, anhören zu müssen, wo diese Wörter tatsächlich affirmativ gebraucht werden. Ähm, aber gerade deshalb bin ich in einem kritischen Vortrag darauf angewiesen, sie manchmal zu verwenden, weil ich eben gewaltförmige Sprache nicht schönen möchte. Wir gehen zu dem Beispiel Jim Knopf, was wegen seiner Darstellung vor allem verhandelt wird. Aber in dieser Skandalisierung ging leider unter, worum es da wirklich geht bei Jim Knopf. Jim Knopf ist zum einen sehr begrüßenswert, warum? weil es kaum Geschichten gibt, in denen, also zumal Kindergeschichten, in denen ähm, schwarze junge Helden stattfinden, in denen die spielen. Fanon bemerkt das in seinem ersten Werk Schwarze Haut, weiße Masken, dass das ein zentrales Problem ist für die Identifikation heranwachsender Schwarzer, dass sie nur weiße Helden vorgesetzt bekommen oder Heldinnen, je nachdem. So dass es natürlich erstmal ein gewaltiger Schritt vorwärts ist, zu sagen, Hier, wir haben in einem Weißen Land einen der berühmtesten Kinderbuchhelden, der ein Schwarzer ist. Das ist schon... Okay, so. Deshalb würde ich das Buch auch jetzt nicht ähm, abempfehlen wollen. Trotzdem ist das Buch problematisch. Warum? Schauen wir uns das Zitat mal an. Das Waschen fand er, nämlich der Jim Knopf, besonders überflüssig, weil er ja sowieso schwarz war. Und man gar nicht sehen konnte, ob sein Hals sauber war oder nicht. Aber Frau Waas ließ das nicht gelten und Jim sah es schließlich auch ein. Das ist so ein ganz alter Griff in die Mottenkiste. Es wurde in den 30er, 40ern Seifenwerbung gemacht mit den schwarzen Kindern, die in ein ähm, Bottich hüpfen und dann weiß wieder herauskommen. Also es wurde permanent dieses Schwarze Haus mit Schmutz identifiziert und genau das macht Jim Knopf auch. Man kann das natürlich irgendwo tolerieren, nur sollte man sich auch vergegenwärtigen, wie wirkt das auf ein schwarzes Kind, das das liest, ähm, das hier seine eigene Haut mit Schmutz assoziieren sollen. Jims bester Freund war und blieb Lukas der Lokomotivführer. Sie verstanden sich ohne viele Worte schon allein deshalb, weil Lukas ja ebenfalls fast ganz schwarz war. Und hier wird die schwarze Hautfarbe zu etwas reduziert, was, naja, was zum einen diese Solidarität begründet, ähm, was ja auch schon irgendwie merkwürdig ist, und zum anderen eben wiederum als etwas Abwaschbares, als etwas Entfernbares ähm, beschrieben wird. Wir werden gleich noch sehen, warum das so problematisch ist. Das Lernen hält einen nur von wichtigen Dingen ab. Ich bin ja bis jetzt ganz gut ohne Lesen und Schreiben ausgekommen. Da hat er ganz recht, rief der kleine Indianer. Nein, sagte die kleine Prinzessin mit Nachdruck, diese Sachen sind schon nützlich. Jetzt haben alle diese Figuren, der Schwarze, der Indianer, die chinesische Prinzessin, alle eine stereotype Funktion bei Michael Ende. Es ist, sind Karikaturen, ironische Karikaturen, auch der Lukas ist eine Karikatur eines Weißen, das ist insofern nicht ganz schlimm, aber es ist doch bemerkenswert, dass Michael Ende die zentralen Stereotypen über die jeweiligen Gruppen hier wieder einführt, nämlich, dass er den Jim als lernunwillig, eben als äh, Spätzünder sozusagen, was das Intellektuelle angeht, ähm, beschreibt. Natürlich hat er sein eigenes tatkräftiges Genie und seinen Witz, aber er will pardon, nicht ähm, intellektuell werden. Und der kleine Indianer auch nicht. Und er sagt auch, er braucht kein Lesen und Schreiben, er ist so ein Naturbursche, er kommt da ohne mit, klar. Und wiederum die kleine Prinzessin, die kleine Chinesin, die kann natürlich schon mit zwei, drei Jahren schreiben. Also es ist alles eine Reproduktion, nicht, ein, nicht unbedingt eine Hinterfragung, sondern eine Reproduktion von Stereotypie. Bei Michael Ende am fragwürdigsten an diesem ganzen Buch finde ich nicht auch den Rassismus, aber noch mehr eigentlich die Misogynie, ähm, diese Rolle der Lisi, wenn man sich die mal anguckt, ist katastrophal, das ist Sie heult permanent rum, hat Angst und das Einzige, was sie dann wirklich Sinnvolles zustande bringt, ist, diese Flaschenpost in den Fluss zu werfen. Aber ansonsten ähm, wird sie von dem starken, abenteuerlustigen, kräftigen Jim ähm, versucht, permanent rauszuhalten und als sie sich doch mal mitschmuggelt, bringt sie das ganze Abenteuer in Gefahr. Was natürlich für den Fortgang der Story auch wiederum einen Sinn macht, aber ähm, dargestellt wird sie als Klotz am Bein. Und sie kriegt dann auch zur Verlobung ein Wäschebrett geschenkt, weil sie, wie alle Chinesen, für das Wäschewaschen begeistert war. Auch das ist ein Stereotyp. Die Wäscherei, die chinesische Wäscherei, ist im in Amerika des 19. und 20. Jahrhunderts ein Stereotyp. In Lucky Luke habt ihr immer einen Chinesen, der seine Wäscherei führt. Auch das hat... Michael Ender übernommen, ironisch, irgendwo liebenswürdig, aber irgendwo auch so, dass man sich heute denkt, muss es dann sein. Trotzdem, Jim Knopf würde ich persönlich nicht abempfehlen zu lesen, aber ich würde doch empfehlen, das auch kritisch zu lesen und das ist ja auch möglich mit Kindern. Um Pippi Langstrumpf gab es eine große Diskussion, soll man das zensieren, soll man es nicht zitieren, darf der Negerkönig Negerkönig heißen oder muss er Südseekönig heißen, wie er jetzt in einer aktualisierten Fassung, die ja dann auch genannt wird. Das geht meines Erachtens ein bisschen auch an der Reichweite vorbei. Natürlich ist es möglich, Kinderbücher zu aktualisieren, es wird permanent gemacht. Die ganzen Walt-Disney-Geschichten sind äh, Umarbeitung und Aktualisierung von Gebrüdern Grimm. Wer da einen Authentizitätsanspruch ähm, dran anlegt, der kann sich jederzeit eine historisch-kritische Ausgabe holen und ist eigentlich dann auch angehalten, die ähm, Grimm-Märchen in einer historisch-kritischen Edition den Kindern vorzulesen und nicht in der hygienisierten Fassung, in der sie auf dem Markt dann erscheinen. Also das Argument, dass man Kinderbücher nicht verändern sollen darf, nicht modernisieren darf, das ist ein ähm, falscher Authentizitätsfetisch. fetisch Natürlich kann und darf man Kinderbücher umschreiben, aktualisieren und ähm, auch kritische oder kommentierte Editionen herausbringen. Das wäre wünschenswert in sehr vielen Fällen. Bei Pippi Langstrumpf ging es nicht nur um den Negerkönig, meines Erachtens, ich, ich habe das Werk dann gelesen und es wurde komischerweise nicht thematisiert, diese Passagen, als sie eben schwärmt, davon in die Südsee zu gehen und dort Prinzessin zu sein ich werde einen eigenen Neger haben der mir jeden Morgen den ganzen Körper mit Schuhcreme putzt das ist ihre Fantasie und es ist sehr eindeutig auch eine ganz klassische ähm, Fantasie der Sklaverei eine fetischistische Fantasie sie will ihren eigenen Neger haben der ist dann austauschbar und ihr Besitz oder sie sagt, nette Bude, da ist über ihre eigene Villa. Keine Flöhe und in jeder Hinsicht angenehm. Und das ist vielleicht mehr, als man von den Negerlehmhütten sagen kann, wo ich von jetzt ab wohnen werde. Das Lustige bei Pippi Langstrumpf ist, dass sie permanent Lügen erzählt über andere Gesellschaften. Sie hat eine Strategie, oder Astrid Lindgren verfolgt mit ihr, eine Strategie der systematischen Irritationen ethnografischen Wissens durch, wie schon pseudo-ethnografisches Falschwissen, was sie verbreitet. Mal über die Inder, die auf, ähm, irgendwie auf ähm, dem Kopf gehen oder auf den Händen laufen. Ähm, das hat eine Permanenz. Also man weiß immer, es ist nicht wahr, was sie über die anderen erzählt. Hier aber ist das. Ähm, dieser Wunsch, einen Neger zu haben, das ist eine Passage, die kann man bedenkenlos streichen, ist für den Fortgang der Story auch überhaupt nicht wichtig. Da würde man sich wünschen, sowas müssen schwarze Kinder eigentlich nicht lesen müssen heutzutage, wenn sie irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre alt sind und dann liest ihnen jemand vor, dass jemand sich wünscht, sie zu besitzen ähm, und sie mit Schuhcreme einzureiben. Auch da wird die Hautfarbe wieder zu etwas Abwaschbaren ähm, gemacht. Natürlich geht Pipi Langstrumpf dann in die Südsee und lernt Kinder kennen und verhält sich denen gegenüber sehr gleichberechtigt. Ähm, auch das ist irgendwo ein Lernprozess. Nur also diese beiden Passagen sind welche, die kann man bedenken nur streichen, warum auch nicht. Das kleine Gespenst. Hören wir mal zu. »Hach, wie ich aussehe,« rief es uns jetzt. »Ich bin ja ganz schwarz geworden, von oben bis unten schwarz. Das einzige Weiße an mir sind die Augen, die leuchten so grell, das ist wirklich zum Fürchten. Ich bekomme gleich vor mir selber Angst, schrecklich. Ich möchte bloß wissen, warum ich schwarz geworden bin. Das Sonnenlicht hat mich wahrscheinlich auch schwarz gemacht. Das hätte ich vorher wissen sollen. Dann wäre ich hübsch in meiner Truhe geblieben und hätte mich keinen Zentimeter herausgerührt. Das kleine Gespenst warf seinem Spiegelbild einen giftigen Blick zu. Schrecklich, mir vorzustellen, dass ich mein ganzes weiteres Leben als schwarzes Scheusal verbringen soll. Ob es wohl ein Mittel dagegen gibt? Ein Mittel, das einen wieder weiß macht? Hoffentlich, hoffentlich. Zitat Ende. Wenn wir das Ganze jetzt lesen aus der Perspektive eines schwarzen Kindes, das sich in einer weißen Gesellschaft seine Gedanken macht, das eine oder andere Mal ähm, Kommentare zu seiner Hautfarbe erntet und man sich generell vergegenwärtigt, was für eine Rolle in der deutschen Ikonographie die rollenden weißen Augen, die furchtbaren weißen Augen ähm, des Schwarzen spielen, wie oft sie wiederkehren, ähm, dann ist es schwer hier zu überlesen, dass es hier dem Autor zumindest unbewusst auch um irgendeine instrumentalisierte Anwendung von rassistischer Stereotypie ging. Unbewusst, wie gesagt, er wusste nichts davon, sehr sicher. Es ist ja auch eine nette Geschichte, aber man lese sie immer aus der Perspektive eines schwarzen Kindes. Und wir haben noch so eine Geschichte, nämlich von Waggal die Weihnachtsgeschichten. Die kennen vielleicht gerade Ältere noch, die sind sehr populär im linksliberalen Milieu, im grünes Spektrum wurden die verteilt und gelesen. Die Weihnachtsgeschichte von Waggal, also wegen ihrer ironischen, angenehmen, vielleicht angenehm unchristlichen Art, ähm, »Nun war da aber der eine von den dreien, der Melchior hieß, ein Moor, baumlang und so tintenschwarz, dass selbst im hellen Stein, Schein des Sternes nichts von ihm zu sehen war als ein paar Augäpfel und ein fürchterliches Gebiss. Daheim hatte man ihn zum König erhoben, weil er noch ein wenig schwärzer war als die anderen Schwarzen. Aber nun merkte er zu seinem Kummer, dass man ihn hierzulande ansah, als ob er in der Haut des Teufels steckte.« Schon unterwegs waren alle Kinder kreischend in den Schoß der Mutter geflüchtet, so oft er sich von seinem Kamel herabbeugte, um ihnen Zuckerzeug zu schenken. Und die Weiber würden sich bekreuzigt haben, wenn sie damals schon hätten wissen können, wie ein Christenmensch, wie sich ein Christenmensch gegen Anfechtungen schützt. Also er geht zu diesem Jesuskind. Und da sah er den holden Knaben lächeln und die Hände nach seinem Kraushaar ausstrecken. Über die Maßen glücklich war der schwarze König. Nie zuvor hat er so großartig die Augen gerollt und die Zähne gebleckt von einem Ohr zum anderen. Melchior konnte nicht anders, er musste die Füße des Kindes umfassen und alle seine Zehen küssen, wie es im Mohrenlande Brauch war. Als er aber die Hände wieder löste, sah er das Wunder: Sie waren ihnen weiß geworden. Und seither haben alle Mohren helle Handflächen. Geht nur hin und seht es und grüßt sie brüderlich. Dieser Text will mit Kräften nicht rassistisch sein. Er will Leute dazu anhalten, die Mohren ja brüderlich zu sehen und zu grüßen und sich auch Darüber lustig zu machen, dass die Kinder weglaufen und schreien, und er schafft es aber nicht. Er stürzt genau ins Gegenteil ab, dass er nämlich zu einem Wunder erklärt, weiß zu sein. Am Ende bleibt stehen, das Wunder ist, die Haut wird weiß. Das ist das ganze Wunder. Ein Kontrapunkt schauen wir, also weiter mit ein paar Beispielen, einfach um Bildmaterial auch zu haben, worum geht es. Insgesamt geht es um die Rassentheorie natürlich, muss man sich nicht zum Rassismus bekennen, um Rassismus zu produzieren. Schauen wir uns einen Film wie The Green Mile an. Wenn wir uns erinnern, oder wenn wir irgendwoher gehört haben, dass der Rassismus ein ganz typisches Bild vom Schwarzen hatte, nämlich, dass die Schwarzen der Natur zugehörig sind, dass sie den Körper, also an ihnen der Körper, eine begehrte Ware ist der Sklaven nämlich, dass sie für ihre Stärke gekauft werden, für ihre körperliche Stärke und dass deshalb ihre körperlichen Fähigkeiten überbetont werden, während ihr Intellekt ähm, gering geschätzt wurde durch die europäische Philosophie hindurch und man sie regelrecht für unmündige Narren erklärte, die einen weißen Lenker und Denker brauchen. Dann kommt einem so ein Film wie The Green Mile auf einmal mächtig komisch vor, wir sehen nämlich hier diesen John Coffey, der wird durch den Film hinweg dargestellt wie ein Riesenbaby ohne Intellekt. Ja, er kann ab und zu mal einen Satz sagen, aber ansonsten bleibt er, was das Intellektuelle angeht, völlig unbeteiligt. Seine, seine Macht ist zum einen eine körperliche, mit der er nicht umgehen kann. Und zum anderen eben eine magisch-spirituelle, er hat so etwas wie Hexerei in sich, er hat einen, ähm, den Zauber in sich. Und den kann er aber auch nur zum produktiven Nutzen, wenn er von einem Weißen angeleitet wird, nämlich ähm, durch den Weißen Paul Edgecombe, der erkennt, was das für eine Macht ist, der ihn dann entführt aus dem Gefängnis, um seine Frau von Krebs zu heilen. Das zweite Mal, als er die Magie anwendet, wendet er sie zur Rache an, nämlich an dem wahren Täter eines, ähm, eines Kindsmordes, eines Doppelkindsmordes, ähm, den er dann mit seiner Magie umbringt. Natürlich irgendwo auch zu Recht, aber ähm, also so in der Filmlogik äh, hat er es dann verdient. Ähm, es ist darum eben kein Film über die, oder gegen die Todesstrafe an sich. Ähm, aber insgesamt bleibt dieser John Coffey unheimlich durch seine magischen Kräfte. Und das ist etwas ganz typisches die Weißen Missionare, aber auch später, hatten sich oft lustig gemacht über den Glauben vieler afrikanischer Gesellschaften an Hexerei. Ähm, sie haben aber genauso oft Angst davor gehabt, dass es das dort wirklich gibt und dass die Schwarzen tatsächlich Hexerei anwenden. Daher kommt die ganze Angst vor dem schwarzen Voodoo. Ähm, die Haitianische Revolution hat dann explizit ähm, die also Fragmente des Voodoo ähm, übernommen und mit dem Katholizismus vermischt. Aber die Angst der Weißen vor der tatsächlichen Hexerei der Schwarzen ist durchaus eine Realität, eine geschichtliche. Sodass es nicht ganz zufällig ist, dass hier 1990, oder wann dieser Film erschien, 1993 oder sowas, dass hier auf einmal ein schwarzer Hexer auftritt, der dann nur deshalb Gutes produziert, weil ein Weißer ihn Anwendet, wie ein Instrument und dadurch dann, obwohl er, obwohl er dann zulässt, dass dieser Schwarze hingerichtet wird, ähm, dafür auch noch belohnt wird von diesem Schwarzen, nämlich mit einem sehr langen Leben, das irgendwie über diese Maus, die er dann erhält, äh, wird sein Leben verlängert. Ähm, also es ist eine ganz merkwürdige, krude Geschichte, die... Ähm, in dieser Zeit gefeiert wurde als ein kritischer Film gegen die Todesstrafe, die sich aber bei genauem Blick einfach als ein, eine üble Ansammlung rassistischer Stereotypie ähm, erweist. Was, ich bin auch nicht der Einzige, der das so sieht. Ich hatte das damals früh kritisiert und dann gegoogelt und es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die da ein ausformuliertes Unbehagen daran haben. Warum ist das so Problematisch mit dem Rassismus. Nicht, weil Leute rumrennen und sagen, ich habe noch die Rassentheorie aus dem 19. Jahrhundert, ähm, sondern weil Schwarze selbst den Rassismus internalisieren, weil sich dieses, dieses ähm, ökonomische Machtverhältnis umsetzt in autoaggressiven Rassismus. Und genau deshalb sind diese Kinderbücher auch so problematisch nicht, weil die Angst besteht, dass die Weißen, die das lesen, automatisch zu Rassisten werden, sondern weil es schwarze Kinder lesen und ähm, ihren ähm, Selbsthass, den Opfer sehr häufig haben, ähm, daran verstärkt sehen. Das ist ein Plakat aus Ghana, das Foto hatte ich gemacht, die stehen da überall rum, ähm, eine Werbung für ein Kosmetikprodukt, The Science of an Ultimate Skin, die Wissenschaft einer perfekten Haut und dass die eigentliche Wirkung, um die es hier geht, ist Clarifying. Clarifying ist der Euphemismus für bleichend, klärend, bleichend. Es handelt sich hier um Bleichcremes, die für alle vier, ähm, ja, für alle vier Herkunftsregionen passend sein sollen, nicht weiße Herkunftsregionen, nämlich die Asiatin, die Inderin, die Schwarze und noch eine Inderin. Und denen wird eben anempfohlen, eine bleichende Hautcreme. Mitten auf dem Marktplatz in Accra, einer Stadt, in der nicht mal ein Prozent Weiße wohnen, gibt es eine Werbung für bleichende Hautcremes. For the perfect skin ist der Untertitel. Hollywood Style. Und das Ganze wird dann noch irgendwie ähm, beworben mit Herbal Formulas und ähm, ohne Allergene und so weiter. Natürlich sind diese Hautcremes alle hochgradig schädlich. Ähm, enthalten in aller Regel Chlorbleichen oder ähnliche Bleichen ähm, machen anfälliger gegenüber UV-Strahlung und fördern dadurch schon die Hautkrebs, ähm, ähm, das Hautkrebsrisiko, so dass sie inzwischen auch verboten wurden von der kanadischen Regierung und eine Reihe anderer afrikanischer Staaten entweder sie auch schon verboten hat oder ähm, das Verbot diskutiert. Nur ähm, diese Schwarzmärkte sind dermaßen aktiv und diese Mittel auch derart leicht anzumischen, weil Chlorbleiche ein Bestandteil ist, dass sie schwer auszurotten sind und nach wie vor sich eine große Zahl von Frauen bleicht, und vor allem in Nigeria, aber auch eben in Ghana, in anderen Ländern. Fanon schrieb schon in den 50ern, if there is an inferiority complex, also ein Minderwertigkeitskomplex, it is the outcome of a double process primarily economic subsequently the internalization or better the epidermalization of this inferiority dass dieses plakat da hängt und die leute es nicht als beleidigung an, er, ansehen dass eine eine schwarze bevölkerung eine schwarze gesellschaft dieses plakat toleriert und nicht zerstört das ist eigentlich eine ähm, tiefere Auskunft über die Wirkungsweise des Rassismus, als jetzt ähm, irgendwelche Umfragen hier zu, durchzuführen, möchten sie neben einem Schwarzen wohnen oder nicht, ähm, oder ähm, was fällt ihnen bei einem Schwarzen ein und so weiter und so fort. Also ich denke, das unterstreicht für mich die Drastik des Problems des Rassismus. Es ist nicht nur ein Aufklärungsproblem hier, sondern es ist ein viel tieferes Problem, was vor allem den Schwarzen unter die Haut geht und gegen die Haut geht, was zu autoaggressiven ähm, Tendenzen führt und letzten Endes ähm, da umso schwieriger wird abzuschaffen. Diese ökonomische Dimension, die Fanon anspricht, ist der Schlüssel dazu, das zu verstehen, dadurch, dass eben eine permanente ähm, Situation vorherrscht, in der Schwarze, ökonomisch schlechter ges gestellt sind und zwar in einer ganzen Großregion, nämlich dem subsaharischen Afrika, das insgesamt gelten kann und sich dort diese ganze Region gegen eine ähm, mächtigere weiße Weltökonomie stellt, ähm, wird dieser ökonomische Rassismus sich noch einige Zeit fortsetzen, weil es eben nicht so aussieht, als würde sich dieses Verhältnis einfach umkehren, sondern es wird eben immer weiter fortgesetzt bzw. verschärft. Es gibt Listen von, also hier nur als Beispiel Ghana, es ist in vielen anderen afrikanischen Ländern genau das Gleiche, dass, dass es eben... Stars gibt, die im Fernsehen, im Fernsehen auftreten, denen man einfach von vornherein ansieht, dass sie die Haut bleichen, vor allem weibliche Stars und das auch relativ unkritisiert bleibt und sie dadurch eben auch ein Role Model für viele Frauen bilden, weil dann dadurch eben wieder bleichen, hellere Haut und Erfolg gleichgesetzt wird. Und es gibt auf der anderen Seite kontraproduktive Versuche, das zu verbieten, um, unter anderem eben dann in, in schlechten Allgemeinheiten dass zum Beispiel dann von einem Schönheitswettbewerb sowohl gebleichte Haut verboten wird als auch Menschen mit Tattoos, mit Redlocks oder mit, ähm, mit ähm, Beinverlängerungen also warum Tattoos und Redlocks ähm, oder krumme Beine Fanon Beschreibt diesen Prozess auch früh. Er ist altbekannt. Also dieses ganze Problem ist altbekannt. Um, the black man who wants to turn his race white is as miserable as he who preaches hatred for the white. Schließt ähm. Generell reicht es auch noch über die Hautfarbe hinaus, nämlich dass man vor allem in den britischen Kolonien, aber auch in anderen internalisiert hat die Körperstrafe als ein geeignetes Mittel zur Disziplinierung, also wir haben dort noch teilweise sehr viktorianische Verhältnisse, sowohl die Homophobie wurde von den Engländern übernommen, als auch manchmal sehr patriarchale, äh, chauvinistische Modelle gefördert und aber eben auch die Körperstrafe. In Ghana wurde erst vor wenigen Jahren die Körperstrafe an öffentlichen Schulen verboten. Das wird natürlich nicht eingehalten oder nicht durchgesetzt. Nach wie vor werden eben Kinder mit dem Stock geschlagen. Das ist in einem Geschäft einer Freundin, ähm, die sich das Geschäft natürlich auch nicht entgehen lässt. So ein Rohrstock kostet umgerechnet 30 Cent. Und das Argument, dass ich durchweg immer wieder antraf, dass mir entgegnet wurde, wenn ich fragte, warum schlagt ihr denn das Kind, warum schlagt ihr diese Kinder, ähm, dann wurde ich ausgelacht und mir wurde als Argument gesagt, we blacks are different. Ja, wir, wir mit unseren braven weißen Kindern, wir bräuchten das nicht, die schwarzen Kinder wären unanständig und ähm, unverschämt und schlecht, durch und durch schlecht, die musste man schlagen. Auch hier ist ein all der Rassismus internalisiert worden und setzt sich bis heute eben in eine Praxis um, die fortbesteht, ohne dass noch irgendein Rassentheoretiker ähm, in Ghana rumrennt und das verbreitet, es das heißt, wurde internalisiert. Ähm, ich überspringe diesen Film, ich möchte ihn aber empfehlen, sich mal anzugucken auf YouTube. Das ist ein Inder, der sehr wütend ist ähm, über Hautcremes, ähm, die auch in Indien nämlich verkauft werden mit genau der gleichen Werbung von genau den gleichen Unternehmen. und Er beschreibt das eben wie schon als kleines Kind auf dem Esstisch eine Tube mit Bleichcreme stand und den ganzen Kindern empfohlen wurde, das jeden Tag auch zu nehmen, damit man später mal gut und nett wird, fair and lovely, hell und liebenswert. So hieß die Hautcreme. Das zur Aktualität einmal. Also es ist ein Problem, es ist nicht nur ein Problem von AfD-Politikern oder von irgendwelchen ähm, Dorfrassisten und Neonazis, sondern es ist ein Problem in, in subsaharischen Afrika, dort wo fast alle Menschen selbst schwarz sind und aufs krasseste den Rassismus internalisiert haben. Warum? Weil dieses ökonomische Verhältnis fortdauert und der Rassismus auf einmal schlüssig erscheint zur Erklärung. Ähm, der Misere. Aber wenn wir in den Westen gucken, gibt es natürlich auch Versuche, den Rassismus zu verschleiern Und bleibt das zentrale Problem, die Reaktivierung des, der rassistischen Theorie, die, das Remodeling des Rassismus, der aktuell unterläuft, dass so etwas wie eine weiße Identität neu geformt wird und dass das Interessante ist, dass diese weiße kollektive Identität sich auf einmal selbst zum Opfer stilisiert und ähm, nicht nur als Opfer, sondern auch als Held der Geschichte es ist auch nicht ganz Neues, aber es ist doch auffällig und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Ich werde ganz kurz in die Geschichte des Rassismus einführen. Es ist wesentlich mehr Text, das wir behandeln werden. Falls wir darauf zurückkommen möchten, können wir das dann in der Diskussion später tun. Ich werde jeweils nur ein paar Punkte herausgreifen. Es gibt sehr früh Beschreibungen von Schwarzen. Eine der ersten ist in der Bibel das Hohe Schalomos mit der Königin Belacane die ähm, sagt, seht mich nicht so an, dass ich so schwarz bin, denn die Sonne hat mich so verbrannt. Also sie reflektiert darauf in äh, dieser Zeit, dass sie durchaus so angesehen wird, dass sie so schwarz wird, also skeptische Blicke erhält, Irritation erhält in einer helleren Umgebung, ähm, also dem Israel der damaligen Zeit und dann als Argument angibt, die Sonne hätte sie schon verbrannt. Und das entspricht sehr lange den Klimatheorien, wie sich Griechen, wie sich Römer eben die schwarze Hautfarbe erklären, ja, das ist bestimmt, weil die Sonne die verbrannt hat. Das ist auch irgendwo entfernt richtig. Jetzt füge ich nämlich kurz den Exkurs ein, Aufklärung, warum entsteht so etwas wie weiße Haut überhaupt. Ähm, historisch, evolutionsbiologisch ist es so, dass die schwarze Hautfarbe die der ersten Menschen, ist die natürliche des Menschen und dass sie ein Optimum bietet in tropischen und subtropischen Bedingungen, also um die Haut zum einen optimal vor UV-Strahlung zu schützen durch einen hohen Melaninanteil und aber wegen dieser hohen Sonneneinstrahlung noch genug Vitamin D produzieren kann. Man braucht für die Vitamin-D-Produktion Sonneneinstrahlung, UV-Strahlung. Die Aberration der weißen Hautfarbe ist relativ spät entstanden und ähm, bot in den nördlichen Ländern etwas bessere Vorteile. Warum? Weil dort der Schutz der Haut vor UV-Strahlung nicht in dem gleichen Maße bedeutsam war wie im, äh, wie im äquatorialen Bereich und aber die Vitamin-D-Produktion wesentlich relevanter wurde, weil die Sonne seltener scheint, schwächer scheint ähm, und dadurch die weiße Haut ermöglicht, mehr Vitamin-D zu produzieren. Deshalb, und das ist bis heute relevant, ist für Schwarze, die in nördlichen Ländern leben, mitunter notwendig, auch den Vitamin-D-Spiegel im Auge zu behalten ähm, und gegen, gegebenenfalls gegenzusteuern, eher nicht Sonnencreme zu verwenden ähm, und eben darauf zu achten, dass man genug Sonneneinstrahlung erhält. Das ist auch möglich. Ähm, umgekehrt ist es für uns eben empfehlenswert, gut Sonnencreme einzupacken, wenn wir in den Süden ziehen. Das zu dem Ursprung der schwarzen Haut, mehr ist da nicht dran. Es ist kein großes Rätsel, es hat ein Selektionsprozess stattgefunden über die beiden Variablen Vitamin D und Vitamin Melanin durch UV-Ausstrahlung. So, das ist der, das, der große Mythos, warum sind die Menschen schwarz, können sich die nicht eine andere Hautfarbe zulegen ähm, und so weiter. Also, das ist einfach ein evolutionsbiologisches ähm, Phänomen. Die Klimatheorie sagt eben, naja gut, die sind von der Sonne verbrannt worden, das ist erstmal nicht gut oder schlecht, aber sie sind eben äh, verbrannt, also eher schlechter dran. Natürlich empfindet man die Sonne auch als unliebsam. Ähm die Beschreibung der schwarzen Mohrenkönigin, Belakane ist aber zunächst einmal nicht pejorativ aufgegriffen worden im Mittelalter, sondern sie führte dazu, dass ähm, die Belakane teilweise ihnen als erotisches Objekt dargestellt wurde, dass hier schwarze Madonnen ihren Ursprung haben. Also, oder hier, nee, das ist doch der... der einer der drei Könige. Aber es gibt eben eine Reihe von schwarzen Madonnen und die sind eben geformt nach diesem Bild, dieser sehr erotischen Liedes, ähm, des Hohen Liedes von König Salomo, ein Liebesgedicht, ein langes, ein sehr schwülstiges, erotisches. Genau Ein anderer Bezugpunkt ist eben ähm, einer der heiligen drei Könige, um den es eben schon ging. Er wird lange dargestellt ohne eine böswillige Stereotypie, ohne Karikatur, sondern als einer der großen Helden, sodass wir ganz unterschiedliche Aufnahmen der schwarzen Hautfarbe haben. Es ist eben nicht so, dass die Leute irgendwann um 1500 das erste Mal einen Schwarzen gesehen hätten und sich furchtbar erschrocken haben und dann ihre, ihre Rassentheorie irgendwie daraus gebildet hätten, sondern dass es Schwarze gibt, ist schon lange bekannt, es gab schon lange ein paar Theorien dafür, aber es gab schon ebenso lange eine dezidiert nicht rassistische ähm, Akzeptanz von Schwarzen Helden in Geschichten von Schwarzen, in der Ikonografie. Diese sogenannte Mohrenkönigin findet sich im Wappen eines Adelsgeschlechtes. Der Legende nach hätte sie dieses, ähm, diesem Rittergeschlecht einmal beigestanden in irgendeiner Schlacht und es gerettet. Das wiederum sind die korsische Flagge oder Sardinien, Sardinen, ich verwechsle das immer, ähm, mit den vier Köpfen der besiegten Sarazenen. Das ist natürlich eine Siegestrophäe, aber durchaus auch noch keine rassistische Stereotypie, also keine Karikatur, sondern der Triumph ist eben, einen mächtigen Gegner besiegt zu haben. Rassistisch wird es dann allerdings sehr früh und zwar nicht erst mit, den, mit dem Limpieza de Sangre in Spanien, sondern auch... Bei Shakespeare zum Beispiel. Bei Shakespeare sind wir in mehreren Stücken kleine antisemitische Schlenker. Auch der Kaufmann von Venedig. Venedig ist meines Erachtens ein antisemitisches Stück, auch wenn immer wieder das Gegenteil behandelt wird. Es gibt Stellen in der Karikatur, die sind explizit antisemitisch, trotz dieses Appells. Aber es geht hier um Rassismus. Also der Moor von Venedig enthält, trotz seiner vielleicht humanistischen Absicht, enthält er, ein Sammelsurium rassistischer Projektion, der eine der Verschwörer war, beschreibt ihn eben als einen geilen Mohren ähm, und stellt das eben als Entehrung dar, dass dieser Schwarze eine weiße Frau liebt. Und der Brabantio, sein Mitverschwörer, antwortet darauf, ob ein solches Mädchen ohne die fesselnde Gewalt zauberischer Künste fähig gewesen wäre, dem allgemeinen Spott Trotz zu bieten und aus dem väterlichen Haus zu entlaufen, um in die rußigten Arme eines solchen Dings wie du, das geschickter ist, Schrecken zu erwecken als Liebe, sich hineinzustürzen. Es klingt nicht viel anders als das, was Fragal beschreibt als Reaktion oder als das, was das kleine Gespenst das vor sich selbst erschreckt empfindet, ähm, nämlich mehrere Ebenen, die zauberischen Künste, das hatten wir beim The Green Mile, ne, auch da schon, die Angst vor den zauberischen Künsten, der Schwarzen, die weißen Mädchen mit Liebeszauber umfangen, auch wenn das ein allgemeines Thema damals war, ähm, der allgemeine Spott und dann das Ding, die rusigen also russichten, die rusigen Arme eines solchen Dings und die dass hier schon die Verdinglichung des Schwarzen präsent ist, obwohl es um eine Zeit geht, in der dieser Schwarze zu hohem Ansehen gelangen konnte. Das Geschickte ist, Schrecken zu erwecken als Liebe. die Desdemona antwortet, also die Geliebte, dass ich den Mohren liebe und mit ihm zu leben mag, die Entschlossenheit, womit ich so vielen Vorurteilen Gewalt angetan habe, durch die ganze Welt austrompeten. Ich sah Othellos Gesicht in der Schönheit seines Gemüts. Und so weiter und so fort. Also sie spielt so die Rolle der liberalen Verteidigerin, auch ihrer eigenen Liebe. Am Ende wird sie allerdings von Othello selbst erstochen im Akt der Eifersucht. Ähm, Othello fällt auf die... Kabale herein und bringt seine geliebte um, die wird sozusagen für ihre Liberalität bestraft und der Otello ersticht sich letzten Endes auch dann selbst, oder vergiftet sich. Ein Argument ist, dass der Rassismus ja nicht nur in Europa entstanden ist, sondern überall das und das wird oft verwendet, um ihn zu rationalisieren, um zu sagen, na ja, gut, es ist eine natürliche Reaktion auf die schwarze Hautfarbe. Schwarze Hautfarbe ist ja sowas irritierendes, da muss man ja irgendwie sich seine Gedanken machen. Und umgekehrt wird auch gesagt, und das ist auch ein realer Befund, dass sich schwarze Menschen ja auch über weiße Hautfarbe ihre Gedanken machen, auch da selbstverständlich wie protorassistische Theorien nachweisbar sind, dass sich in verschiedenen Erdteilen, auch in Indien zum Beispiel, über schwarze Hautfarbe Stereotypen bildeten. Ein Beispiel, das jetzt in jüngerer Zeit noch einmal aktualisiert wurde, weil es da auch viel Verleugnung gab, viel Tabuierung ist eben der Rassismus im Islam. Der Islam wird oft verhandelt als eine wenig rassistische, integrative Religion, die eben prinzipiell an alle Menschen sich richtet und auch schwarze Integrierte. Allerdings gab es im Islam eine alte Geschichte des Rassismus, die in seine Frühphase auch zurückreicht. Es gibt 12 bis 14 Millionen Opfer der islamischen Sklaverei insgesamt. Aber ähm, die wurden auch aus dem subsaharischen Afrika geholt und ab irgendeinem Zeitpunkt bevorzugt, geholt. Und entsprechend hefteten sich Stereotypen daran. Es gab bestimmte Bezeichnungen, pejorative, schwarze Sklaven wurden fast alle kastriert und nach Irak gebracht, wo sie dann auf äh, Feldern arbeiten sollten. Die islamischen Staaten haben auch die Sklaverei sehr, sehr spät und nur durch äußeren Druck abgeschafft, 1962 im, ähm, im Oman, ja, 1970 im Oman, eines der letzten Staaten, und sie besteht bis heute fort, ähm, trotz Verbotes, unter anderem in Libyen, aber auch in Oman, in in Tschad, Niger, in Sudan. Dort wird Sklaverei gerechtfertigt, religiös, und dieses Religiöse wird oft identifiziert mit Hautfarbe. Ein Beispiel dafür ist der Sudan, der Krieg in den Nuba-Bergen, ein genozidaler Krieg, der mehrfach wieder aufflackerte und immer noch ak akut ist. Dort werden die schwarzen Nuba von ebenso schwarzen oder ebenso schwarzen ähm, Menschen aus dem Nordsudan aus Khartoum, bekämpft. Wir werden als Schwarze bezeichnet und gleichzeitig als Heiden bekämpft, also als Dschihad gegen Ungläubige. Dort hat sich über einen religiösen Chauvinismus, einen Rassenschauvinismus gelegt, der, der objektiv, also von einer... Äh, objektiven Warte aus unwahr ist. Ja, die Menschen sind genauso schwarz und halten sich aber für weiß, für heller aufgrund ihrer Machtposition. Sodass wir den Rassismus im Islam früh haben als ausformulierte Theorie, auch als Unterwerfungsideologie. Das Ganze aber eine neue Qualität erhält mit der mit der weißen Sklaverei an den afrikanischen Schwarzen. Auch da ist der explizite Rassismus, die Rassentheorie, noch relativ schwach und man hält es eher für Gott gegeben, die Heiden zu versklaven. Das wird recht spät unterdrückt durch den Papst, also vergleichsweise früh, aber aus der damaligen Perspektive recht spät, und Indianer und Schwarze werden auch als potenzielle, Weisen, äh, potenzielle Christen erkannt und auch wenn sie nicht Christen sein, dürfte man sie nicht einfach versklaven. Aber mh, die Legitimation verläuft zunächst einmal darüber, dass es Heiden sind. Den Rassismus brauchte man erst, als afrikanische Sklaven sich bekehrten zu Christen und man verhindern wollte, dass man sie freilassen muss. Es wurde aber auch schon früh erkannt, dass man ähm, dass man mit einer Mittelschicht aus Mestizen, aus Mischlingen, ähm, Herrschaft ausüben kann, aus Tome wurden Mestizen gezielt gezüchtet. Da waren die Männer immer weiße und die, ähm, die anderen eben dann schwarze Frauen, die Frauen immer schwarze, so dass hier eine Mittelschicht gezielt erzeugt wurde, um Herrschaft auszuüben. Einfach weil die Weißen nicht genug waren, um die Herrschaft durchzusetzen auf einer Insel, auf der vor allem schwarze Sklaven wohnten und es immer wieder zu Revolten kam und man dann mit dieser Mittelschicht, der man dann explizit eine an der Hautfarbe erkennbare Machtideologie an die Hand gab, also den Rassismus, ähm, man darüber dann Herrschaft ausüben konnte. Nur ein paar Schlaglichter, weil das, was die Sklaverei war, den meisten Menschen doch nicht ganz gegenwärtig ist. Da gibt es ganz diffuse Vorstellungen über Beginn und Ende, über Ausmaß und Dimension, ähm, nur ein paar kleine Schlaglichter. 74% der Sklaven wurden für Zucker geraubt. Das finde ich relevant, weil es ein Luxusgut ist, dass ähm, diese, diese ganzen Verbrechen fanden statt für Süßigkeiten, für etwas, woran sich Europäer erfreut haben nebenbei, auf das sie aber nicht unbedingt angewiesen waren. Das war keine, keine Überlebensstrategie der Weißen, Leute zu versklaven, sondern das war Resultat eines Wirtschaftssystems und eben des Bedarfs nach einem Luxusgut, nach Zucker. Es hielten auch die nordamerikanischen Indianer schwarze Sklaven, manche beherbergten auch Sklaven, aber es gab eben recht viele Sklaven auch, die bei diesen Gesellschaften lebten und die dann teilweise mit in die, in die Reservationen gingen als Besitz dieser Indianer. Das nur als ein kleiner Aspekt. Im 18. Jahrhundert starben 90 Prozent der Kinder im ersten Jahr auf Jamaika, einfach durch die Bedingungen, die dort herrschten, durch die harte Ar Arbeit. Es gab 8 bis 10 Jahre Lebenserwartung auf den Plantagen ich sage das deshalb, weil es immer wieder diesen Mythos gibt, naja, dann wurden diese Sklaven da den barbarischen Zuständen in Afrika entrissen und kamen dann in ein besseres Leben und hätten es da gut gehabt. Und das Ganze wäre eben nicht genozidal gewesen mit dem Genozid, nicht zu vergleichen. Also das Ausmaß dieser ähm, dieser ja, oder die Tödlichkeit dieses ganzen Unterfangens die Massentödlichkeit. Allein wie viele Leute bei den Sklavenjagden umgebracht wurden, wie viele Leute dann bei der Überführung der Sklaven nach Nordamerika und Südamerika ums Leben kamen, das hat allein schon genozidale Dimensionen. Und dann eben diese Lebens-, niedrige Lebenserwartung auf den Plantagen. Der Höhepunkt war 1790, da wurden jährlich 100.000 Menschen jedes Jahr nach in die Amerikas gebracht. Auf jeden Europäer, der sich in die neue Welt aufmachte, kamen eben vier gegen ihren, gegen ihren Willen dorthin verbrachte Afrikanerinnen und Afrikaner. Das Ende ist 1815, das Ende des transatlantischen Sklavenhandels. Jetzt ist interessant, was passiert nach dem Ende des transatlantischen Sklavenhandels. In den USA setzen dann ein Zuchtprogramme für Sklaven, dass nämlich Sklaven nicht mehr über den Atlantik gebracht wurden, sondern in den USA selbst vermehrt wurden und ganz gezielt gezüchtet wurden. Es fand nicht so statt, dass man versuchte, eine stärkere Rasse, also Selektionszucht zu betreiben, sondern man wollte möglichst viele Sklaven einfach haben und ähm, wählte da nicht groß aus. Ja, Und auch da ist wieder interessant, warum hatten die USA zu diesem Zeitpunkt einen Bedarf an Sklaven? Die mussten Baumwolle produzieren. Baumwolle, warum? Weil in dem in den britischen bürgerlichen ähm, Fabriken auf einmal die spinning jennys standen, die Spinnmaschinen, die gewaltige Mengen an Baumwolle verarbeiten konnten zu Stoff, zu recht billigem Stoff und auf einmal diese gewaltige Menge Baumwolle eben produziert werden musste, dass der Aufstieg des Industrieproletariats unmittelbar zusammenhängt mit der Sklaverei. Es ist eben nicht so, dass ähm, das Industrieproletariat eine separate Entwicklungsmöglichkeit war, also da haben die die Zivilisation erfunden und dann das Bürgertum, sondern das war eben direkt verknüpft durch den Weltmarkt. Die, das Aufkommen der Spinnmaschinen in England ähm, hatte zwangsläufig, oder nicht zwangsläufig, aber hatte zur Folge, dass eben in den USA Sklavenzuchtprogramme stattfanden, vor allem in Mississippi und Missouri. Das Interessante ist, eben dass die eigentliche Rassentheorie, der, Rassen, Rassist, äh, der ähm, intellektuelle Rassismus, die, die Rassenforschung, ein Phänomen ist, das nach dem Verbot des Sklavenhandels so richtig einsetzt, im 19. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert. Und auch, dass nach dem Verbot der sogenannten Negersklaverei auf einmal wieder die Indianersklaverei einsetzt, die vorher verboten war, die über lange Zeit verboten war. Und zwar durch den Kautschukboom. Auf einmal brauchte man wieder eine Ware, nämlich Kautschuk, durch die Erfindung der Vulkanisation. Auch hier wieder die Industrialisierung, die ihren Effekt auf einmal hat auf die Zustände im tiefsten südamerikanischen Urwald. Wer etwas über den Kautschukboom boom erfahren möchte, dem sei diverse Literatur ans Herz gelegt. Ähm, wenn man filmisch haben möchte, kann man sich Fitz Fitzcarraldo anschauen von diesem unsäglichen Klaus Kinski. Aber ähm, es gibt eine ganze Reihe von Quellen über den Kautschukboom, boom der an Grausamkeit vieles produzierte, was man sich vorstellen kann. Im Prinzip ein System, der forcierten Schuldknechtschaft und dann eben der Körperstrafen, die zur Abschreckung dienten, aus dieser Schuldknechtschaft hier auszubrechen. Quotierte Produktionsstandards. Ähm, es gab Genozide zur Landnahme im 20. Jahrhundert, werden die Indianerkriege in Südamerika noch einmal richtig heiß, die Indianerkriege im 19. Jahrhundert sind weitgehend abgeschlossen. In den USA setzen sich aber bis ins 20. Jahrhundert fort, dauern teilweise bis 1970, als dann noch einmal die, das American Indian Committee Indian aufbegehrt gegen den ähm, anti indigenen rassismus da. Insgesamt ist die Erzählung eben oft, dass die Industrialisierung, dadurch, dass sie den freien Lohnarbeiter mit sich bringt, die Sklaverei überflüssig macht, wir sehen eben am Kautschukboom und an der Baumwollsklaverei, dass dem nicht so ist, dass es miteinander einhergeht, dass es sich nebeneinander herentwickelt. Aber natürlich ist es so, dass in den USA mit dem Aufkommen einer weißen, eines weißen Industrieproletariats tatsächlich ökonomisch irgendwann die Sklaverei überflüssig wird, die wird aber auch abgeschafft, weil immer mehr schwarze ähm, Bündnisse schließen auch untereinander, weil immer mehr Weiße auch erkennen, was für ein fieses System das Ganze ist, ähm, was hier an Unmenschlichkeit ausgeübt wird und weil die Sklaverei kurzum einfach sehr viel mehr Widerstand erhält, wo permanent zu Sklavenaufständen kommt und das Ganze einfach moralisch nicht mehr haltbar wird. War es nie, aber ähm, es gab eben einen gewissen gesellschaftlichen Fortschritt der, ähm, man kann sagen, der Ethik oder der, der Moralphilosophie. Nicht in allen Bereichen, Dialektik, Aufklärung, wie gesagt, die Genozide gehen weiter gegen Indianer, auch im subsaharischen Afrika, auch in Australien, aber tendenziell wird die Sklaverei ersetzt durch die Lohnarbeit. Und es hat auf einmal den Anschein, als sei dadurch auch der Rassismus zu ändern, aber das ist er nicht. Eben der Rassismus, wie gesagt, er wird nach dem Ende der Sklaverei populär. Der Darwin-Schock erzeugte zwar den Untergang der Religion, aber auch das Bedürfnis, Gesellschaft nach dem Vorbild der Natur zu formen. Auf einmal wird die Natur zu so etwas wie einer neuen Gottheit und man möchte... Ähm, vor allem bei den reaktionären Soziologen, ähm, Comte und anderen, Heinz Maus beschreibt das sehr gut in seiner Studie zur Geschichte der Soziologie, ähm, wird versucht Gesellschaft nach der Natur zu formen und das Vorbild wird dann eben gesucht in der Evolutionsbiologie. Warum aber auch nach dem Ende der Sklaverei? Ein Gutteil des Rassismus ist sekundärer Rassismus, Schuldabwehrrassismus, wie wir ihn vom Antisemitismus kennen. Der Antisemitismus lebt nach dem Holocaust neu auf. An der Schuldfrage, dass er versucht zu verdrängen die eigene Schuld und diese Schuld noch einmal auf die Opfer projiziert, die daran erinnern, die an das Verbrechen erinnern. Und genau das gleiche passiert beim Rassismus. Man versucht Ex-Post-Theorien noch einmal wieder zu beleben, nicht mehr um die Leute tatsächlich akut ähm, noch einmal zu versklaven, sondern um zu ver um die Schuld an der Sklaverei auf diese Opfer selbst zu projizieren und zu sagen, na, das war doch irgendwie, war das notwendig, vielleicht nicht immer schön, aber ähm, aufgrund ihrer, wie auch immer, biologischen oder kulturellen Unfähigkeit, rechtzeitig zur Zivilisation zu kommen, sind sie doch am Ende recht gut dabei rausgekommen und dann verweist man eben darauf, dass heute Schwarze ähm, zu, in Nordamerika Zugang zu Krankenhäusern haben und ähm, ähm, Straßen haben und sanitäre Einrichtungen. Ja, und das alles hätten sie ja in Afrika nicht gehabt. Also die ganze Sklaverei wird noch einmal verbrämt zu einem, ähm, ja, zu einem wohltäterischen Akt im Endeffekt. Und genau die gleiche Ideologie des 19. Jahrhunderts, die im 19. Jahrhundert dazu verwandt wurde, noch einmal Menschen in die Segregation zu bringen und zu versklaven, aber eben ex post mit einer anderen Energie, nämlich die, der der Schuldabwehr. Es geht gar nicht so wirklich darum, jetzt noch einmal nach Afrika zu ziehen und dort Sklaven herzustellen, sondern sich dafür vor sich selbst zu rechtfertigen, dafür, dass das getan wurde über Jahrhunderte. Es gibt unterschiedliche Geschichten des Rassismus, je nach Land auch spezifische Südafrika hat eine ganz andere Geschichte als Brasilien oder die Niederlande eine andere als Großbritannien oder Frankreich, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Empfehlen möchte ich nur, wer sich da tiefer hineinbegeben möchte, von George Mosse, die Geschichte des Rassismus in Europa. Ähm, er konzentriert sich sehr stark auf, den, auf die Rassentheorie und nicht so stark auf modernere Formen des Rassismus. Ähm, aber seine Beobachtung ist, dass die Rassentheorie, der wissenschaftliche Rassismus, entsteht aus verschiedenen Quellen. Zum einen aus dem Pietismus des Christentums, der ähm, sehr hohe moralische, ethische Normen hat, die er auch im Äußeren dann wieder verortet, aus dem ganzen Calvinismus, der sagt, naja, an dem Reichtum eines Menschen erkennt man auch die Liebe Gottes zu diesem Menschen und das Gleiche wurde dann eben auch übersetzt auf die Schönheitsideale der Klassik, als dann das griechische Schönheitsideal wieder auflebt, die griechische Nase, das edle Antlitz und das alles solle dann eben auch von der äußeren Schönheit die innere Schönheit abbilden. Da vermischen sich Pietismus und Schönheitsideale der Klassik. Es kommt im 19. Jahrhundert aber entscheidend dazu die Rassenbiologie aus Deutschland, die Anthropologie aus Frankreich und die Eugenik aus England. Und die alle vermählen sich dann in der, zu der aggressivsten Form des wissenschaftlichen Rassismus. Mosse beschreibt aber auch, und viele andere Geschichtsschreiber des Rassismus, es gibt nicht so viele, vor allem Mosse ist einer der ersten, beschreibt auch, dass dieser Rassismus nie eine eindeutige, eine monolithische, verächtliche Theorie ist, sondern dass da sehr viel rum experimentiert wird und es sehr ambivalente ähm, Ansätze gibt, zum Teil ähm, philanthropische, dass der Rassismus nicht automatisch, die Rassentheorie nicht automatisch in Unterdrückung mündet, sondern teilweise es auch, wie beim Antisemitismus, auch dann die ganzen wohlmeinenden und vermeintlich wohlmeinenden Formen gab. Ähm, und Leute sich keinem klaren politischen Spektrum zuordnen lassen. Das ist ein Missverständnis, das sich auch bei, leider bei Karin Priester dann wiederfindet. Der Rassismus sei immer mit Macht verbunden, mit, ähm, mit konkreten. Besitzverhältnissen mit konkreter Unterdrückung. Nein, der Rassismus ist zuallererst eine Ideologie, die sich aus ganz unterschiedlichen Quellen auch des Unbewussten speist und sie ist, er ist eben auch eine Experimentierwiese im 19. Jahrhundert. Man versucht alles Mögliche mit den Rassentheorien anzustellen und es kommen wirklich exotische ähm, Stilblüten auch dabei heraus. Nicht immer geht es den Rassentheoretikern um die barbarische Herrschaft, ähm, und teilweise gibt es eben auch Rassentheoretiker, die sich gegen die Sklaverei wenden, ähm, authentisch und glaubhaft gegen die Sklaverei wenden. Wie es auch dann später Antisemiten gab, die dann ähm, wiederum Juden retteten und umgekehrt nicht Antisemiten, Leuten, die man nie ein an antisemitisches Wort nachweisen konnte, die vom einen Tag auf den anderen sich in Pogrom dann einfanden und, oder KZ-Aufseher wurden. Es ist eben kein eindeutiges mit dem Rassismus. Der Rassismus ist oft sehr spontan. Er ist ein Angebot zunächst an jedweden Menschen, ähm, Ängste fallen zu lassen für sadistische Akte, für Herrschaft, für, ähm, ja, für Sadismus und das eben zu legitimieren. Und dieses Angebot richtet sich prinzipiell erstmal an den Narzissmus, also eine, eine sehr frühe Instanz in Menschen die im Prinzip also auf der unsere ganze Psychologie aufbaut, so dass die rassistische Propaganda attraktiv wird bei Menschen, die auf der Bewusstseinsebene noch so laut sagen können, dass sie gegen den Rassismus sind, die wie zum Beispiel bei der gegenwärtigen Regierungskoalition, bei den gegenwärtigen Ministern, man durch eine noch so raffinierte Studie vermutlich keinen Rassismus nachweisen könnte, kein rassistisches Rassentiment nachweisen könnte und trotzdem aber die gleichen Leute eben eine Praxis ausüben, die eben zum Effekt hat, dass vor allem Schwarze kein, keine Möglichkeit haben, zum Beispiel Asyl zu beantragen, ohne ihr Leben auf Ekelhafteste zu riskieren. Also der Rassismus muss in irgendeiner Weise ideologiekritisch nachgewiesen werden und kann eben nicht über das Bekenntnis nachgewiesen werden, er kann nicht über empirische Befragungen so einfach nachgewiesen werden, er ist ebenso spontan und volatil wie der Antisemitismus, er kann sich vom einen Tag auf den anderen ändern, aber was man machen kann, ist eben die ganzen Verwandlungen des Rassismus, seine ganzen, also sein Angebot zu analysieren, das Dort, wo er sich eben als Stereotyp, als Ideologie äußert, ihn dort aufzuspüren und zu kritisieren. Zentral am Rassismus ist, dass er das Abstrakte in das Konkrete verwandelt, dass er Geschichte in Natur verwandelt, dass er Kultur in Natur verwandelt und ähm, generell eine manichäische Unterscheidung vornimmt zwischen Guten und Bösen, dass er kollektiviert. So, wir haben insgesamt um die 50 Millionen Tote durch die Sklaverei in Afrika und durch die angeschlossenen Raubzüge, durch die dadurch ausgelösten Epidemien und Hungersnöte. Und das über hunderte von Jahren hinweg, das heißt, das hat sich in Kultur sedimentiert. Man weiß aus der Ethnologie, wie lange solche transgenerationalen Traumata, auch wenn der Begriff mitunter verkitscht, durch Wolkan zum Beispiel, ähm, der damit ziemlich viel Schindluder auch betreibt, finde ich. Ähm, aber es ist eben in der Ethnologie öfter beobachtbar, dass solche über Jahrzehnte und hier Jahrhunderte dauernden ähm, Diskriminierung, Stigmatisierung durch gesellschaftliche Gewalt, ähm, dass dadurch eben ein kulturelles Sediment entsteht, vor allem aber ein ökonomisches Sediment. Diese Gesellschaften wurden über Jahrhunderte beraubt, auch Menschen beraubt, aber auch Reichtum beraubt. Es wurde zerstört, es wurden immer wieder Produktionsmittel zerstört bei den Sklavenjagden, es wurden natürlich Wertgegenstände geraubt und mitgenommen, sodass sich die ganze rassistierte globale Ökonomie heute, in der eben die schwarzen Staaten, die vorwiegend schwarzen Staaten, eben allesamt ärmer sind als die vorwiegend weißen Staaten, also diese rassistierte globale Ökonomie, wurde erzeugt durch eine primitive Akkumulation im beispiellosen Maßstab. Das, was Marx beschreibt als primitive oder ursprüngliche Akkumulation, ist die erste Beraubung der Kleinbauern von die Vertreibung von ihrem Land in England. Und diese Kleinbauern gehen dann als doppelt freie Lohnarbeiter, nämlich doppelt von, äh, frei von Land, aber auch theoretisch frei ihre Wahrheits Arbeitskraft zu verkaufen, also nicht als Sklaven, in die Fabriken und arbeiten dort ohne äußeren Zwang, ohne unmittelbaren Zwang, nur durch den Zwang des Hungers angetrieben, unter den erbärmlichsten Bedingungen in den Fabriken. Und die Bedingungen kann man sich bei Marx durchlesen oder bei Friedrichs Engels, die Arbe Lage der arbeitenden Klasse in England, sehr zu empfehlende Studien. So, Also diese primitive Akkumulation findet durch die Sklaverei in einem gewaltigen Ausmaß statt, auch Marx bemerkt, dass ohne die Sklaverei die rapide Entfaltung des Kapitalismus nicht möglich gewesen wäre. Der Kapitalismus wird in dieser Triebkraft befördert dadurch, dass zwei gigantische Kontinente das nutzbare Land der damaligen Welt sozusagen verdoppeln wenn nicht vervielfachen, weil ja Afrika damals noch rausfiel sozusagen aus der Wahrnehmung, man nur mit Asien und Europa äh, zu tun hatte ähm, und auch da nur mit relativ in damaligen Verhältnissen dünn besiedelten Bereichen und weiten unbewirtschafteten Teilen. Also man hatte die gesamte Produktionsgrundlage auf einmal mindestens verdoppelt, man hatte Zugang zu Reichtum, man hatte Zugang auch zu Wissen, ähm, technologischem Wissen in gewisser Weise auch ähm, und man hatte die Möglichkeit, diese Produktionsmittel, die man auf einmal hatte, das Land anzuwenden, dadurch, dass man die Arbeitskraft dafür sich ebenfalls aneignet und sie dorthin zwingt. Das hat man versucht mit der Indianersklaverei, das, ging, ähm, ja, das hatte katastrophale Folgen. 100, also, ja, mehrere Millionen Indigener sind eben verstorben, sehr schnell in den Silberminen, auf den Plantagen, sodass man dann eben die Sklaverei von Afrikanern eingeführt hat. Also dieser doppelte Raub, der Raub von Land, als auch der Raub von Arbeitskraft, von Menschen, der begründet die gewaltige Entfaltung des Kapitalismus in diesen Jahren erheblich. Da ist der Mythos, Manchmal, naja, die ganze Sklaverei, der ganze Kolonialismus hätte ja gar nichts gebracht. Am Ende hätten die Engländer viel mehr Straßen gebaut, viel mehr ausgegeben, als sie da rausgeholt hätten. Das gilt für eine relativ kurze Epoche, für einige Regionen und auch nur für den Staat. Die einzelnen Profiteure, die individuellen Profiteure, die waren natürlich immer da. Es gab immer die Gewürzhändler, die Sklavenhändler, die sich daran ähm, reich gestoßen hatten, an diesen ganzen Verbrechen. Und Dadurch wurden natürlich, ähm, wurde natürlich Macht erzeugt, also wurde ähm, Reichtum akkumuliert in erheblichen Ausmaßen. Und diese bereits akkumulierten Produktionsmittel, die Expropriation ähm, der Produktionsmittel von den Arbeitern, die rückgängig zu machen, wie schwer das ist, das beschreibt Marx auch. Das bedarf dann eben entweder einer gewaltigen Krise, die für die Arbeiter natürlich auch nicht besonders begrüßenswert ist und ähm, auch meistens nicht diese Produktionsverhältnisse umstürzt, oder sie bedarf eben der vollständigen Revolution der Produktionsverhältnisse. Da diese ausbleibt, setzen sich diese asymmetrischen Produktionsverhältnisse, die man aus dem Rassismus erbt, genauso wie man sie heute noch aus der ursprünglichen Akkumulation erbt, fort. Deshalb wird sich diese rassisierte Ökonomie auch nicht so schnell abstellen lassen durch ein Bekenntnis, durch irgendwelche Integrationsprogramme. Deshalb werden sich auch weiter auf absehbare Zeit Afrikaner in den afrikanischen Staaten ihre elende Lage dadurch erklären, dass die Weißen halt eine weiße Hautfarbe haben und die Schwarzen eine schwarze Hautfarbe. Und genauso erklären es sich die Weißen allerdings in einer Abwehr, in einem Abwehrimpuls. So, jetzt überspringe ich ein wenig etwas. Ich möchte das nur noch mal vergleichen, weil sich in der Theorie des Antisemitismus heute mitunter eine Immunisierung gegen fast dieselben Befunde auffindet, was den Antisemitismus. Äh, Rassismus angeht. Der Holocaust führte zum sekundären Antisemitismus, der sich als israelisch bezogener Antisemitismus äußert und als Stellvertreter Antisemitismus seine Praxis findet, dass man andere ähm, Antisemiten, die ähm, das Mordwerk ausüben lässt, nämlich palästinensische Banden und Brigaden. Das Ende der Segregation und der Apartheid und der Sklaverei führte, ebenso nachweisbar zu einem sekundären Rassismus, einem Rassismus, der versucht, hier wieder Schuld auf die Opfer zu projizieren. Und hier finden sich genau die gleichen Rechtfertigungsmuster wieder, nämlich zu sagen, ja, das ist doch kein Rassismus, weil es nicht rassentheoretisch argumentiert ähm, oder weil man sich nicht dazu bekennt oder weil man sich für einen Antirassisten hält. Genauso wie man erst den Antisemiten nachweisen musste, den Antisemitismus, und sie dann gesagt haben, die linken Antisemiten, ja was, wir sind doch links, wir können keine Antisemiten sein. Oder wir sagen doch, dass wir gegen Antisemitismus sind, also sind wir keine Antisemiten. Natürlich muss man annehmen, dass hier ähnliche psychologische Muster wirken und ähnliche ideologische Formen. Erfolg versprechen. Aufgrund dieser Bindung des Rassismus an Ökonomie, an ein ökonomisches Problem, kommt Franz Fanon zum Schluss, dass es nur eine revolutionäre Lösung geben kann für dieses Problem des Rassismus, dass man eben einen Zustand beenden muss, in dem Weiße, Schwarze ökonomisch beherrschen Zwangsläufig stellt sich das für ihn in den schwarzen Staaten nicht als Bürgerrechtsbewegung dar, sondern als nationale Befreiungsbewegung. Dafür wird er oft gescholten. Das ist ein Kategorienfehler. Warum? Bürgerrechtsbewegung konnte die antirassistische Bewegung in den USA sein, weil dort eine breite, also eine große, aber eine Minderheit, eine schwarze Minderheit in einer bürgerlichen Demokratie ähm, gegen eine weiße Mehrheit ihre Rechte durchsetzte im Zuge einer Emanzipationsbewegung. Dass es in den subsaharischen Staaten nicht der Fall gewesen Dort gibt es keine weiße Bevölkerungsmehrheit und auch oft nicht mal eine Minderheit, sondern es war zwangsläufig so, dass die Herrschaft nicht im eigenen Land stattfand, dass man nicht eine Versöhnung finden musste, nicht irgendwie ein Auskommen finden musste, sondern dass es hier natürlich darum ging, ähm, ähm, eine Form von Fremdherrschaft abzuschütteln, die eben sich als Herrschaft von Weißen, und weißen Fremden über die eigene Mehrheitsgesellschaft darstellte, sodass natürlich die Befreiung vom Rassismus in den subsaharischen Staaten die Befreiung von der Kolonisierung bedeutete und nicht so etwas wie eine Bürgerrechtsbewegung. Eine Bürgerrechtsbewegung wurde es in Afrika, auch dort, wo wiederum eine weiße dann Minderheit, aber eine relevante weiße Minderheit war, nämlich in Namibia und teilweise in Angola und Zimbabwe. In den anderen Staaten artikulierte sich der Kampf gegen den Rassismus als nationale Befreiungsbewegung. An den jeweiligen mag man kritisieren, was man zu kritisieren hat. Nur dass es zu nationalen Befreiungsbewegungen kommt, hat seine gewisse Logik und war eben nicht eine Wahl der oder eine Spinnerei zum Beispiel von Fanon. Was auch immer man dann konkret nochmal an dem Konzept kritisieren mag. So... Wir haben aber nicht nur die Ökonomie als Triebkraft, sondern auch Sexualität spielt eine erhebliche Rolle. Karl Kraus beschreibt das perfekt 1913 in seinem Stück Der Neger, als er beschreibt, ein schwarzer Chauffeur fährt durch Wien und wird überall mit einem faszinierten Entsetzen unter anderem der Frauen kommentiert. Und er schließt daraus, der Neger macht sich dadurch auffällig, dass er unruhig wird. Hm? dass der Weiße unruhig wird. Ja. Genau. Entschuldigung. Ja. Und diese Unruhe hat natürlich viel zu tun damit, dass man hier am fremden Objekt die eigene Kastrationsangst verdrängen kann. Der Rassismus bietet nicht nur ökonomisch einen Vorteil, sondern er bietet auch die Möglichkeit, die eigenen Ängste durch Selbstbestrafung am anderen Objekt zu verdrängen. Und dadurch Erleichterung zu finden von, unabhängig von der Ökonomie, von sexuellen Ängsten. Wenn man sich die Strafen anschaut, mit der Sklaven bedacht waren, dann ist das Sexuelle dort so überdeutlich, ist das statistische Moment dort so überdeutlich, dass es schwerfällt, hier auch eine, ähm, ja, eine sexuelle Krise der Weißen zu sehen, die sich da ihre Abfuhr verschafft. So dass eines der zentralen Mechanismen, um den Rassismus aufrechtzuerhalten, zu erhalten, das Verbot von Geschlechtsverkehr zwischen weißen und schwarzen war, vor allem eben aber zwischen schwarzen Männern und weißen Frauen. Umgekehrt fand es natürlich sehr häufig statt, weiße Männer mit schwarzen Frauen, das ist ein altes Thema, aber... Schwarze Männer wurden systematisch mit der Kastration bedroht, wenn sie eine weiße Frau auch nur falsch ansprachen, wenn sie sich irgendwie verdächtig machten des sexuellen Begehrens. Und eine, es gibt eben zur Hochphase des Ku Klux-Clans wurden Postkarten verschickt, ähm, und, also gedruckt und verschickt, wo dann gehängte Schwarze mit abgeschnittenen Genitalien darauf abgebildet waren, zur allgemeinen Erheiterung der Postkartenleser. Man hat sich fasziniert daran, dass man die Schwarzen kastrieren kann. Und das fällt natürlich auch den äh, Psychoanalytikern auf. Fanon widmet einen erheblichen Teil seiner analytischen Studie über den Rassismus, äh, schwarze Haut, weiße Masken, dem ja, der Sexualität. Er richtet sie selbstkritisch auf sich. Er beobachtet zunächst einmal, was passiert mit der schwarzen Sexualität. Er beobachtet, dass schwarze Frauen auf Martinique weiße Männer für besser erklären als schwarze. Dass sie helle Kinder möchten. Auch hier wieder dieser autoaggressive Rassismus. Und umgekehrt beobachtet er eben den Triumph, eines schwarzen Mannes, der ähm, sich dann das erste Mal legal mit einer weißen Frau ähm, treffen darf, mit ihr schlafen darf, nachdem eben diese Segregation unter Viktor Schölcher dann abgeschafft wurde in Frankreich. Die Interracial Pornography hat vor dem Hintergrund dieses jahrhundertealten Verbot des Geschlechtsverkehrs zwischen schwarzen Männern und weißen Frauen primär, eine ambivalente Bedeutung. Sie reproduziert natürlich Stereotype, sie reproduziert auch koloniale Konstellationen, aber sie ist zugleich immer auch ein Triumph über die Abschaffung der Segregation und sie spielt auch explizit mit diesem steten antirassistischen Triumph unter anderem eben in diesem ähm, Porn or Her Little White Plaything*, wo ein weißes Hausmädchen von, der, von dem reichen, schwarzen Ehepaar ähm, in einen Geschlechtsakt manipuliert oder verführt wird ähm, und eine Ménage à trois entsteht, natürlich zum allgemeinen Vorteil aller Beteiligten. Umgekehrt ist aber auch ähm, der die Betonung eben, dass der schwarze Mann mit weißen Frauen darf, ähm, ein Statussymbol, also es ist eben ein Zeichen auch eines erreichten Statuses, was wiederum diese ökonomische, ähm, internalisierte, rassistische Dimension enthält und reproduziert und es bildet zugleich aber auch wiederum rassistische Stereotypen über die schwarzen Körper ab, die Überbetonung des Körpers, insbesondere dort, wo der schwarze, große Penis eine Rolle spielt und die Fantasie dann erheblich überhöht wird und sich das dann in bildhafte Realität umsetzt durch eine ähm, stärkere Selektion von schwarzen Pornodarstellungen nach Größe des Genitals. Die Größe des Genitals spielt für schwarze Pornodarsteller für, die, ähm, für das Anheuern eine wesentlich größere Rolle als bei Weißen. Wer sich da weiter reinbegeben möchte in das ganze Vexierspiel des Rassismus, in die wechselseitigen Projektionen, in die autoaggressive Dimension, dem möchte ich einige Werke ans Herz legen. Das ist Fritz Kramer über afrikanische Darstellungen vom Fremden. Das ist Michael Torsig Mimesis und Alterität. Leider ist Michael Tossig zum BDS ähm, übergelaufen oder war schon immer da. Ähm, trotzdem möchte ich dieses Werk empfehlen. Ähm, Hortense Powdermaker, Strange and Friend, The Way of Anthropologists, Anthropologist. Sie beschreibt eine ethnologische Studie in einer schwarzen Gesellschaft in den Südstaaten dieser Zeit ähm, und im Albert Memmi Rassismus. Der Antirassismus war aber nicht nur Bürgerrechtsbewegung, man merkte eben, so leicht ist er nicht abzuschaffen und produzierte irgendwann recht rasch auch Versuche, dieser Stereotypie zu Leibe zu rücken, mit unterschiedlichen Mitteln, von denen viele eben kontraproduktiv sind oder scheitern. Fanon schließt aber außerhalb der Universitätscirkel gibt es eine Armee von Fools. Was wichtig ist, ist is nicht, sie zu erziehen, sondern den Negern beizubringen, nicht der Sklave ihrer eigenen Archetypen zu sein. Also es geht von uns schon um die Emanzipation der Schwarzen von ihren eigenen Archetypen. Was er hier falsch schrieb, dass es außerhalb der Universitäten diese Ressentiments verortet. Die sind natürlich in den Universitäten genauso verbreitet. Nur drei Schlaglichter. Claude Ivistroos, Rassismusbegriff, katastrophal Rasse und Geschichte, kann man sich mal durchlesen. Eine Auftragsarbeit für die UNESCO wird bis heute zitiert. Ähm, er erklärt den Rassismus simpel als Ethnozentrismus. Das sei eben die Abneigung von Kulturen untereinander und macht ein paar Beschlüsse daraus. Ähm, denn ein Barbar ist ja vor allem derjenige, der an die Barbarei glaubt, wird häufig zitiert. Ähm, also er endet in einem komischen, undifferenzierten, zum einen einem Kulturalismus, zum anderen aber einem ebenso undifferenzierten Interventionismus, der gar nicht beschreibt, was es jetzt genau ist, das abgeschafft werden soll oder wie er es sagt, ähm wie er das dann beschreibt, die wertlosen Rückstände von Arten der Zusammenarbeit, deren Vorhandensein im Zustand verfaulter Rudimente eine ständige Infektionsgefahr für den internationalen Körper darstellen und die solle die UNESCO so wenig schmerzhaft und gefährlich wie möglich absterben lassen, beschneiden, notfalls amputieren. Also der Rassismus oder der ähm, negative Formen von Kultur, die er nicht näher beschreibt, negative Formen von Kultur sollen dann eben doch wieder in chirurgischer, hygienischer Sprache bekämpft werden oder durch Maßnahmen. Und das ist das Fatale, zum einen der undifferenzierte Kulturalismus, zum anderen undifferenzierte Gegenmaßnahmen. Blue-Eyed, eine der populärsten antirassistischen Experimente, sollte den Rassist in uns aufspüren. Wir kennen alle dieses Experiment, gehe ich mal davon aus, Jane Elliott nimmt den Tod Martin Luther Kings, also seine Ermordung, zum Anlass, ihre Klasse von Drittklässlern in zwei Gruppen zu unterteilen, Braunaugen und Blauaugen, und diskriminiert dann systematisch die eine Gruppe ähm, über mehrere Tage hinweg, bis sie das Experiment dann abbricht, so ähnlich wie die Welle. Ähm, das Ganze wird gefilmt. Sie erweist sich dabei als emotional sehr beteiligter sehr beteiligt, agiert ihren Sadismus aus. Diese Workshops sind bis heute populär und werden bis heute auch in Deutschland verkauft. Man kann für 2.400 bis 3.900 Euro pro Workshop ähm, diese Leute einladen, die nach dem Vorbild Jane Elliotts ausgebildet wurden, alle, die dann an diesem Workshop teilnehmen, wissen natürlich, was sie erwartet, sie werden eingeteilt in Blauaugen und Braunaugen, die einen werden fertig gemacht, nach zwei Stunden ist das Ganze zu Ende, alle wissen, was der Rassismus ist, alle haben es mal an sich selbst erfahren, wie er so funktioniert und dadurch sei dann der Rassismus erkannt und beendet, das kann natürlich nicht gut gehen. Das Problem mit der Ausrottung der Stereotypen beschreibt Stuart Hall in seinem exzellenten Aufsatz »Das Spektakel der Anderen«, das möchte ich sehr empfehlen als Einstieg in die Rassismuskritik, in die Stereotypkritik. Ein Befund ist, es ist gar kein Verhalten außerhalb des Stereotyps möglich. Stereotyp Stereotypiekritik läuft Gefahr, dass die Opfer von Stereotypie sich selbst überwachen müssen, ob sie sich nicht Stereotyp verhalten weil jegliches ihre Alltagsverhalten, sei es Essen, sei es, also Essen kann zu fressen werden, ähm, ähm Anpassung kann zu Feigheit erklärt werden. Aufbegehren oder revolutionäres Verhalten zu Aggressivität und so weiter. Also jedes Verhalten kann wiederum stereotyp gelesen werden und jedes Verhalten ist sozusagen erfasst von diesem Spektakel des anderen, dass die Abschaffung der Stereotype recht häufig auch zum Schaden der Stereotypisierten gehen kann. Ich nenne nur ein Beispiel. Mir sagte ein Student, naja, er hätte auf dem Weihnachtsmarkt einen Schokoladenstand gesehen und da hätte ein schwarzer Schokolade verkauft, das hätte er irgendwie rassistisch gefunden. Weil Schwarze und Schokolade das ist ein Stereotyp, klar, das ist der Zarotti-Mor und so weiter. Ja, sagt man jetzt, das ist mir zu Stereotyp, Schwarze sollen keine Schokolade verkaufen dürfen. Das nur um diese Limitiertheit der Bekämpfung des Stereotyps in der realen Praxis aufzugreifen. Der Antisemitismus in der schwarzen Befreiungsbewegung, ein anderer Aspekt, äh, Misere ist legendär. Leider sind sehr viele dieser Bewegung auch schon sehr früh in den Antisemitismus abgedriftet. Marcus Garvey, der Adolf Hitler und Mussolini bewunderte, Malcolm X, der die Sklaverei den Juden anlastete, ähm, oder eben Stokely Carmichael, der über Hitler sagte, but if we are judging his genius objectively, we have to admit that the man was a genius, und der eben auch ein beinhalter antizionist ist, der unter anderem sagt, ähm, der sich mit der Parole anfreunden kann, only a dead Zionist is a good Zionist, und ein toter Zionist ist ein guter Zionist. Der Rassismus treibt merkwürdige Blüten auch in schwarzen Gesellschaften, die Massaker unter Trujillo, sei nur erwähnt, ähm, 20.000 Tote in einer schwarzen Gesellschaft, in der sich hellere Schwarze einbildeten, sie könnten die schwärzeren Schwarzen ausrotten und durch den ähm, sich die Aufnahme von 200.000 weißen Juden, das war das Ziel von Trujillo, die dominikanische Bevölkerung aufhellen. Auch Angela Davis hat sich leider den BDS angeschlossen ähm, und fordert Israeli Apartheid-Free Campuses around the world. Als wäre wären alle Campusse auf der Welt bedroht davon, israelische apartheid Campusse in Anführungsstrichen zu werden. So, jetzt habe ich nicht mehr lange. Die Critical Whiteness entsteht aus sehr sinnvollen Stereotypiekritiken heraus, die sich noch nicht Critical Whiteness nennen, also aus der Bürgerrechtsbewegung heraus. Sie greift auf eine gebotene Kritik an Stereotypisierung. Und Vermarktung von Kultur. Der Begriff Cultural Appropriation, darüber hat man sich sehr oft lustig gemacht, weil er so seltsame Blüten treibt. Er hat einfach seine Wahrheit, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel in den USA vor allem Indianer vermarktet werden, wie leichtfertig sie auf Butter, auf Benzin, Motoröl, der Zigarren-Indianer war auch in Europa populär, ist auch immer noch manchmal gegeben. Ne? Der Zigarrenverkaufende Indianer, der Rauchende Indianer auf dem American Spirit. Also man kann prima verkaufen mit Leuten, die man nach wie vor in Reservation hält. Also es nach wie vor eben gibt es Reservationen, ähm, nach wie vor gibt es diskriminierende Praktiken und Gesetzgebung, aber ähm, vor allem eben rückblickend. Erscheint diese Vermarktung einfach sehr häufig zynisch. Also, diese Cultural Appropriation, sie hat einen gewissen Gehalt. Es wird manchmal einfach zynisch, wenn, ähm, wenn Kulturromantik einsetzt, wenn auf einmal begriffslos irgendwelche Praktiken gefeiert werden oder sich verbreiten, die ähm, die Unterworfenen. Entnommen wurden, ohne dass die Unterwerfung eben aufgehoben wäre. Das ist das Hauptproblem daran. Aber natürlich treibt es wie in allen politischen Bewegungen die seltsamsten Blüten und man kann dann diskutieren, was daran ist, genuin ein theoretisches Problem. Ich warne nur davor, in aller Kürze Creek of Whiteness als Monolith wahrzunehmen. Es ist eine sehr volatile. Ähm, Schule, sage ich mal. Es ist nicht mal eine Schule. Es gibt da sehr unterschiedliche Einflüsse und auch innerhalb dieser Szene wird reflektiert. Man greift Kritik auf, übt Selbstkritik, ist sich mitnichten klar, wie das alles laufen soll. Und was man an den Universitäten als Critical Whiteness-Zirkel hat, das sind halt oft nur die ähm, sonderbarsten Stilblüten dessen, was an Theorie geschrieben wurde. Es ist nicht alles Quatsch, was da geschrieben wurde. Was man aber hat, ist natürlich die Identitätspolitik. Ähm, in der das Praxisproblem, wie man so etwas wie einen weißen Habitus problematisiert zum einen und zum anderen aber auch, wie man diese Stereotypie, die daraus erwächst, die damit hervorgeht, äh, die damit einhergeht, wie man die abschafft. Und die Lösung eins ist eben zu sagen, na ja gut, man muss immer ein Race Traitor werden als Weißer und sich zum Beispiel zum Nichtweißen erklären. Ja klar, das kann natürlich nicht funktionieren. Das nützt keinem Schwarzen etwas, wenn sich hier Weiße zum Nichtweißen erklären. Das geht diese ganze Ökonomie nichts an oder eben auf Privilegien zu verzichten. Das ist zwar nicht gedacht, im Prinzip könnte es so laufen, aber es ist auch nichts anderes als ein Ersatz für eine revolutionäre Lösung. Natürlich wird die ähm, weiße Bourgeoisie nicht auf ihre Privilegien verzichten. Allenfalls werden ein paar... Ähm, weiße Antirassisten ab und zu mal was in die Spendendose werfen oder halt hier und da auf das Privileg der Rede oder wie auch immer verzichten. Aber es wird das Ganze natürlich auch nicht voranbringen. Es ist keine echte Option, sondern es bietet vielmehr Möglichkeiten, eine verlagerte Rache zu üben, ohne dass wirklich tatsächlich die Situation geändert würde. Ich überspringe da. Sprechortpolitik ist klar also ist eine Aufgabe von Wahrheitsprüfung, wenn ich nur noch gucke, äh, wo kommt jemand her und dann darf er sprechen, mh, dagegen sollte man sich natürlich tunlichst verweigern. Wo die Sprechortpolitik natürlich ihr Recht hat, ist, dass man sagt, naja, jetzt hört uns doch erstmal zu oder geht doch erstmal dahin und hört euch an, was die Leute zu sagen haben, bevor ihr hier Wissenschaft darüber macht. Das ist eine sehr legitime Kritik, gerade an die Ethnologie auch, ähm, aber was da eben, daraus eben konkret gemacht wird, ist oft katastrophal. Kurzum, Critical Whiteness ist nicht die zu radikale Arbeit an Stereotypenkritik vorzuwerfen, sondern der Mangel an Radikalität. Es ist kein überbordendes, sondern ein unterbelichtendes Moment von Kritik. Es greift immer wieder zu kurz. Die Critical Whiteness ist die Sozialdemokratie der Rassismuskritik. Und deshalb wird sie auch von der Sozialdemokratie so begeistert aufgegriffen, weil sie bürokratische Verregelungen erlaubt. Sie erlaubt Kategorien, sie erlaubt Verhaltensweisen, ohne viel Arbeit, ohne nachzudenken. Man übernimmt etwas. Das reflektiert sich ein bisschen, begreift seine eigene Position, bekennt sich zu etwas und dadurch sei das ganze Problem gelöst. Gut, ich überspringe das alles und wir kommen im letzten Punkt noch, wenn ich darf, zu dem Feindbild Antirassismus. Kritik an Critical Whiteness kann man üben, wird geübt, ist nicht verboten, auch wenn die Critical Whiteness teilweise sehr komische Blüten treibt, in den USA auch ähm, durch und durch vermählt ist mit der BDS-Bewegung, aber das gilt dort auch für nicht Critical Whiteness-Theorien. In den USA ist einfach der Antisemitismus in der linken Universitätskultur überall verbreitet, bei harten Marxisten ebenso wie bei Critical Whiteness oder Gender Studies oder ähm, ganz herkömmlicher Ethnologie. Man hat sie dort einfach als kulturelles Phänomen. Deshalb ist es zwangsläufig so, dass jede äh, linke Strömung oder als links wahrgenommene Strömung dort ähm, höchstwahrscheinlich antisemitisch sein wird. Das ist ein viel größeres Problem als Critical Whiteness. Anderes Thema. Genau. Der antirassismus wurde schon in den 90ern Misstrauisch beäugt, ja was passiert da mit Stuart Hall, auf einmal soll alles Antirassismus sein, er soll alles Rassismus sein, auf einmal haben wir Begriffe wie strukturellen Rassismus, institutionellen Rassismus und das Unbehagen ist dasselbe wie das, das aufkam, als wir Begriffe wie den sekundären Antisemitismus etabliert haben, nämlich dass man sagt, wie was soll jetzt alles Rassismus sein und könnt ihr das nicht genau definieren, könnt ihr nicht mal euch entscheiden, was jetzt Rassismus ist und was nicht und das ist doch alles projektiver Quatsch, das denkt ihr euch doch alle nur aus. Unter anderem hat sich Christoph Türke darüber echauffiert auf dem Konkretkongress 93, der das genau thematisieren sollte und er versteckt sich in einem Referat zu absurden Thesen, Warum nicht zugeben, dass die Natur ihre Huld innerhalb und zwischen den Rassen nicht so gleichmäßig verteilt hat, wie eine Firma ihre Postwurfsendung. Ja, er suggeriert zum einen, 93 verwendet er den Rassenbegriff affirmativ, also er unterteilt Gruppen in Rassen, er geht davon aus, dass es Rassen gibt, das ist 93 biologisch widerrufen, ja. es gibt nicht, Hautfarben sind keine Rassen, sie treten über die Kontinente hinweg in unterschiedlichsten Abstammungslinien auf. Also man kann nicht sagen, dass die Hautfarbe an der Rasse sei, also dieser ganze Rassebegriff ist 1993 schon komplett überholt. Und dann suggeriert er noch, dass da die Natur etwas unterschiedlich verteilt hätte, was auch immer. Und die Hautfarbe oder der rassismus gehe von einem Grundtatbestand aus, der von sich aus nachgerade dazu einlädt, von der Hautfarbe auf einen höheren oder minderwertigen Intellekt oder Charakter zu schließen. Also er strickt auch an diesem Mythos, den ich vorher schon erwähnte, dass der Rassismus aus dem bloßen Anblicken der Hautfarbe entsteht oder aus dem Anblicken des technologischen Unterschieds. Der Rassismus sei Reaktion auf die Zuchtwahl, die die moderne Wirtschaftsordnung mit sich selbst veranstaltet. Ja, also, das war alles hochgradig schlecht. Er suggeriert, die Haut ist ein Psychosomatikum ersten Ranges und es könne nicht annähernd angegeben werden, wie weit der Zusammenhang von Hautfarbe und Psyche reicht. Deshalb sei der ganze Rassismus ja so ungeklärt suggeriert. Er ja, 93, also es sei ungeklärt, was für einen Effekt die Hautfarbe auf die Psyche hat. Dann hat er halt ernsthaft behauptet. Ähm, und dafür hat er gehörige Kritik erfahren. Die ganze konkret war ein Jahr lang damit befasst, ähm, das zu diskutieren. Er hat fast nur Kritik erfahren, außer von einem, nämlich Clemens Nachtmann. Clemens Nachtmann hat damals Türke verteidigt, auch Manfred Dahlmann, aber vor allem Clemens Nachtmann und Clemens Nachtmann ist dann auch 2009 noch stolz darauf, dass er das getan hat und wiederholt das nochmal, verteidigt Türke noch einmal. 16 Jahre danach verteidigt er ihn, er hätte ja nur, Christoph Türke hätte ja nur, den unglaublichen Fauxpas begangen, ohne eilfertige moralische Distanzierung überhaupt von Rasse zu sprechen, überhaupt an biologisch gegebene Naturtatsachen des Menschen zu erinnern. Und er beklagt dann auch, wie Türke auch, die Inflation des Rassismus. Dass man heutzutage ihr alles Rassismus nennt. Und man kann nicht mehr von Naturtatsachen wie Rasse sprechen dürfen. So. Es wird früh in der Bahama der Rassismus, der Antirassismus zu einem Feindbild und der Rassismus zu einem Scheinphänomen erklärt. So erklärt Nachtmann, am Antirassismus ist nichts zu retten, nichts zu beerben. Das ist eine radikale Aussage. Es gibt keinen Gegenstand des Antirassismus. Um es kurz und schmerzhaft auszudrücken, Rassismus ist ein ideologisches Stichwort eines antirassistischen rackets das jeden Realitätsbezugs entbehrt, das seine Mitglieder vielmehr nur als Ausweis von Gesinnungsfestigkeit und Ehrbarkeit vor sich her tragen und das ihnen als probates Mittelding dünkt, um nach Willkür und freiem Ermessen festzulegen, wer gerade als Rassist zu gelten hat. Wenn man jetzt hier Antisemitismus einsetzt, hat man einen Satz, der so bei den ganzen linken Antisemiten stehen könnte, bei ähm, Gerke oder wer auch immer sich darüber echauffiert, dass Linke des Antisemitismus geziehen werden. Identische Sätze. Ja, bis hin zum Racket. Ja, das sind irgendwelche zionistischen Krüppchen, die verhindern wollen, ähm, dass Kritik an Israel stattfindet und der Antisemitismus sei ja gar nicht mehr existent und man würde davon nach freiem Ermessen jemanden als Antisemiten beschimpfen. Was ja. Nochmal, Nachtmann schreibt dann 2013 hartnäckig einen Text, über den er den Titel setzt, Hottentotten vom Stamme PC. Dieser Begriff Hottentotten, den verwendet er pejorativ und affirmativ, ja, wie eben Generationen von Lehrern ihre Schüler ermahnten, hier geht es ja zu wie bei den Hottentotten oder in einer Variante, hier geht es ja zu wie in einer Judenschule, sehr populär gewesen, bis in die 90er hinein. Ebenso verwendet als Clemens Nachtmann Hottentotten vom Stamme PC, um die Political Correctness auf die Schippe zu nehmen. Wendet sich gegen die Streichung des Wortes Negers aus Kinderbüchern, generell gegen die Änderung von Kinderbüchern, deshalb habe ich auch eingangs so viel Zeit darauf verwendet, auch mir diese Kinderbücher nochmal anzuschauen. Er schreibt das zudem unter einem Pseudonym, er nimmt sich ein Pseudonym, nicht irgendeines, sondern einen afrikanischen Namen. Er macht ein kleines Blackfacing. Er nennt sich ähm, Claude-Antoine Noambele, um eine Kritik daran üben zu dürfen, dass das Wort Neger aus Kinderbüchern geschrieben wird. Ja, also was anders ist das als der, ähm, der, wie heißt das, wenn sich Leute als Juden ausgeben, um Kritik an Israel üben zu dürfen. Nichts anderes ist das vom Impuls her von der Strategie her. Er empört sich darüber, dass eine ein neunjähriges Mädchen einen Leserbrief geschrieben hat, weil, ich glaube, es war die Zeit, eine Riesenschlagzeile hatte, die einfach aus dem Wort Neger bestand. Und dann sollte diskutiert werden, ob man das sagen darf oder nicht und so weiter. Und sie schrieb eben einen Leserbrief durch ihre Mutter, dann wahrscheinlich abgeschickt, wie auch immer, und das hatte dann diverse Reaktionen zur Folge, über die sich Nachtmann herzlich lustig macht, ähm, sich die Schlimmsten herausgreift, natürlich nicht die rassistischen Reaktionen, sondern die gutmenschlichen Reaktionen. Und er beschreibt dann dieses Mädchen polemisch als Negerkind. Ja, vor diesem, ich habe es verschoben, hab dann das Zitat weggelassen, äh, vor diesem Zitat Negerkind würden dann die, Gutmenschen ehrfürchtig in die Knie sinken und ihm alles glauben, was es dann Empörung über diese Schlagzeile von sich gibt. Ja, kann man dann offenbar machen in dieser Zeitschrift, ohne irgendeine Form von Kritik intern zu erfahren. Was ich erwarten würde, wenn er in einem offenen Medium. Zum Beispiel in der Konkret würde man erwarten, dass eine Kontroverse entsteht, dass auch innerhalb einer Zeitung, innerhalb eines Mediums verschiedene Autoren dann darauf eingehen. Natürlich nicht in der Bahamas. Man wird verteidigt. Warum? Weil Nachbar natürlich nicht der Einzige ist und natürlich nicht der Erste. Sören Pünger hatte schon 2004 davon gesprochen, dass es den Rassismus nicht mehr gibt, dass der Antirassismus die Bedrohung sei, eine künftige Ideologie, eine menschenfeindliche Ideologie zu werden. Weil echter Rassismus, der seinen Namen verdient, kaum mehr existenzsprich sprich relevant ist, verblüfft das massenhafte Bedürfnis nach Antirassismus umso mehr. Also jetzt kann man sich jedwede empirische Studie angucken, selbst ich habe meine mein Skepsis gegen empirische Studien ja, geäußert, ähm, aber empirische Studien messen eben einen massiven Anstieg rassistischer ähm, Ideen, gerade in den osteuropäischen Staaten, in Ostdeutschland, aber auch weltweit, gibt es einen Aufschwung der Weißen Supremacist. Der, White Supremacist, der Ideen, dass die Weißen bedroht seien. Aber Pünger verblüfft das massenhafte Bedürfnis nach Antirassismus. Er leugnet kurz um den Gegenstand des Antirassismus. Man kann ja die Form kritisieren. Aber man kann ja auch die Form einer bestimmten Antisemitismuskritik kritisieren. Es gibt Probleme zum Beispiel, finde ich, bei der Definition des oder beim Begriff des strukturellen Antisemitismus, aber den Gegenstand zu leugnen, das ist doch ein starkes Stück beim Antirassismus. Und er sagt natürlich wiederum, naja, äh, wenn das Neger sagen rassistisch ist, dann kann ja das Ariatik gar nicht so schlimm gewesen sein. Er sagt ja eben, ja, die übertreiben alle. Und dadurch provozieren sie eben Schlimmeres, dadurch provozieren sie eben Rassismus. Und dadurch, dass sie Rassismus kritisieren, produzieren sie Rassismus, sagt er. Das wäre die Reaktion. Ja, wenn man jetzt nicht mal mehr Neger sagen darf, dann kommen die Leute zum Schluss, dass ja dann der Adolf vielleicht doch recht gehabt hat. Das ist ein steiler, Trick. Die These Pünschers ist, dass der Kampf gegen den Rassismus der letzte Rückzugsort der Linken nach dem Zusammenbruch des Sozialismus sei. Die Linke müsste sozusagen ihr Problem erst erfinden. Der Rassismus ohne Rassen sei ein wohlberechneter Rassismusschwindel der Linken Critical Whiteness durchgeknallt und gefährlich für alle und Fanon sei kultureller Rassismus. Black Power war die Bestätigung dessen, was der Rassist immer behauptete, alle Schwarzen seien unterschiedslos gleich Black Power. Ja, also eine Emanzipationsbewegung, die wie zum Beispiel jüdische Boxer auch, ähm, ich hier kein Bild von Boxern sehen. also ein, ein, eine Motivation von Juden war, das Stigma zu überwinden, sie seien körperlich unfähig, ähm, geistig überbildet und zum Sport nicht geeignet. Das war ein, ein Antrieb jüdischer Sportler, unter anderem jüdischer Boxer, das zu widerlegen und ähm, im Sport erfolgreich zu sein. Nichts anderes war Black Power zu sein. Black is beautiful. Ähm, wir können uns hier emanzipiert auch selbst verteidigen. Wir brauchen nicht irgendwie den Schutz. Wir sind nicht wehrlos. Ähm, wir wehren uns eben gegen den Ku Klux Plan, gegen die permanenten lynchmorde und organisieren uns. Ähm, wie auch immer man Markum X oder einzelne Mitglieder von, ähm, von ähm, diesen Black-Power-Bewegungen kritisieren kann und mag, das im Prinzip zu leugnen mit dem Vorwurf, ja die waren ja militant, also waren sie barbarisch, das ist nichts als eine komische Wiederholung von pazifistischen Ideen, in denen dann Martin Luther King als das Ideal pazifistischen Widerstandes gilt und dann suggeriert wird, deshalb sei militant, der ganz falsche Weg gewesen und hätte ja sich geschichtlich auch überhaupt nicht ähm, bewahrheitet als, als, ähm, oder legitimiert. Natürlich war in der Situation der 50er Militanz eine Option, eine legitime Option dieser Befreiungsbewegung und Martin Luther King war Militanz überhaupt nicht abgeneigt, das ist auch historisch erwiesen, dass er sehr wohl mit der Überlegung spielte, was wenn die Bürgerrechtsbewegung scheitert, wenn das ganze Friedliche scheitert, natürlich war man bereit auch einen Schritt weiter zu gehen und dann ähm, die Drohung des Bürgerkrieges auch wahrzumachen. Und nur durch die Drohung des Bürgerkrieges wurde eben die Emanzipation durchgesetzt und das ganze friedlich dann doch Weitgehend friedlich gelöst. So, ein letzter Aspekt, noch nur ein Beispiel. Ich komme zum Ende: White Innocence. Auf die Idee, die Sklaverei als solche in Frage zu stellen, kam deswegen noch lange keiner, schreiben Philipp Witzmann und Thomas Maul in Plebation Global Perspektive einer Kritik an Critical Whiteness. Niemand sei auf die Idee gekommen, die Sklaverei als solch infrage zu stellen. Also was man da erstmal für eine Dummheit fabriziert an Unbildung. Sowohl gibt es in der Antike Kritiken der Sklaverei, ähm, als auch gibt es immer wieder einen lebhaften Widerstand gegen die Sklaverei. Also ich meine, jeder, der irgendwo mal Marx gelesen hat, weiß, vom Spartakusaufstand, von Aufständen gegen die Sklaverei, die nichts anderes waren als eine praktische Infragestellung der Sklaverei. Die natürlich kamen Menschen immer auf die Idee, dass das, was mit ihnen gemacht wird, nicht gut ist. Also hier zu sagen, auf die Idee, die Sklaverei als solche infrage zu stellen, kam deswegen noch lange keiner, sondern... Wenn in der Geschichte der Sklaverei irgendetwas überhaupt spezifisch weiß sein sollte, dann ist es weder die Erfindung der Sklaverei noch eine periodische Täterschaft, sondern im Gegenteil ihre grundsätzliche Ächtung. Dann ist das einfach ein Stück kompletter Täter-Opfer-Verkehrung, zu sagen, die Weißen waren erstens nicht schuld an der Sklaverei, sie haben sie nicht erfunden, sie wären auch nicht periodisch Täter gewesen, das ist einfach eine komplette Lüge, wenn man sich diese Jahrhunderte weißer Sklaverei anschaut, sondern wären für die grundsätzliche Ächtung der Sklaverei verantwortlich gewesen, weil dann irgendwann England im 19. Jahrhundert das Verbot der Sklaverei auch militärisch durchgesetzt hat in Kolonien ähm, und gegen andere Staaten. Das ist einmal ein Stück Geschichtsvergessenheit, das ist ein Stück Täter-Opfer-Verkehrung, das ist ein Stück Anmaßung, das offenbar aber durchging, in einer gewissen Szene. Und das ist das große Problem, mit dem ich eben abschließen möchte. Zum einen haben wir einen Rassismus, der von Rassentheorie abgelöst ist, der sich durch Stereotypie durchsetzt, durch Unbewusstes, durch sexuelle ähm, Projektion, durch das Versprechen, den Kastrationskomplex am anderen loszuwerden, also die Kastrationsangst, Entschuldigung, am anderen zu lindern, ähm, und durch die Ökonomie durchsetzt, als globales rassisiertes ökonomisches Verhältnis, das sich dann wiederum nicht nur in den weißen Rassisten, sondern in den schwarzen Opfern einer rassisierten Ökonomie wiederfindet. Dann haben wir das Problem, dass die Aktivität gegen, diese, gegen diesen Rassismus ohne Rassentheorie hochgradig defizitär und ideologisch bleibt, kontraproduktiv bleibt, Identität Biolog äh, identitätspolitisch bleibt, ähm, wie Critical Whiteness, oder eben in diese bescheuerten Blue-Eyed-Workshops und Selbsterfahrungsseminare endet, in denen man bloße Anweisungen darin kriegt, wie man eben ähm, andere Kulturen an anerkennt oder ähm, wie man eben nicht rassistisch sich verhält im Alltag. Dass also eine serielle Kritik von rassistischer Stereotypie in den Feuilletons ausbleibt, dass immer wieder neu diskutiert werden muss, ähm, dass es halt ein Lucky Luke-Band wie der aktuell Erschienene, wie er Indianer abbildet, als die ähm, irgendwie Indianer auf dem Kriegspfad, die gleich jemand skalpieren wollen und so weiter, dass das halt nichts sein muss mehr, ja, dass es überhaupt nicht mehr lustig ist und dass es ähm, dass auch ein Lucky Luke Band, der im wilden Westen spielt, wenn er dieses Indianer-Stereotype tatsächlich noch in diesen bösartigen Karikaturen aufgreift, dass einfach ähm, vom Markt boykottiert gehört oder in irgendeiner Weise kritisiert gehört, dass es nicht mehr überall vorne an den Zeitschriftenständen verkauft wird. Dass also eine eine fundierte Kritik rassistischer Stereotypie etabliert ist an den Universitäten, an, in den Feuilletons, ähm, dass das ein Defizit ist, das ist ein großer Teil des Problems und dann damit zusammenhängt natürlich, dass sich diese Kritik des Antirassismus, wo sie sich denn dann einfindet, nicht nur von... Ähm, von der harten Rechten stattfindet, von beinharten Neonazis, sondern sich inzwischen eben auch mit irgendwelchen marxistischen Floskeln und um pseudokritischer Theorie verbrämt als irgendeine Form von modernisierter, chauvinistischer Zivilisationstheorie, in der dann die Weißen nach wie vor, als, wie im 19. Jahrhundert, als die Krone der Schöpfung dastehen, die den Schwarzen eben durch die Sklaverei hindurch Zivilisation ermöglicht hätten und letztlich die Sklaverei abgeschafft hätten. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.